0: Vai camarada, bota a mão na cabeça, vai encostando a, paredinho, encosta eu, a parede, encosta na parede. Mas porra. eu sou trabalhador. Cara, Você agora, tá apontando a arma isso, pra vai mim, tomar, meu Deus vai do céu! Tomar, tô, tô indo, tô indo. Esse é o tema do episódio de hoje do nosso podcast: Abordagem Policial, Procedimentos, O que o Cidadão tem deveres, o que o cidadão tem direitos. Hoje nós iremos sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao nosso serviço policial. E claro, sempre contando com eles, a bancada de ouro, Alvernaz. Saúde, justiça e paz. E hoje, Alvernaz, nós a temos paz. uma salva de palmas épica, porque o estregue virou cabo!
1: O cabo que nunca foi soldado.
0: Ele nunca foi soldado, ele nunca lembra de ter sido soldado. Jamais foi soldado. Porque já chegou na gravação, colocando a gente em posição de sentido. Com certeza. Mas verdade seja dita, a gente tá muito feliz...
1: Graças a Deus. ...que o
0: senhor virou cabo. Toda a honra e
1: toda a glória <risos> é para ele. Magro, agressivo. Por
2: favor, cabo estregue. Pronto, para em
1: condições de... sem mais delongas. De Souza, você não sabe... Eu vou contar pra vocês, que gente. Aconteceu? O Magro Agressivo, ele trabalha comigo. O Magro, pra quem não sabe ainda, o Magro é da turma de 2011, foi da turma de 2009. Até... Que? Vou falar em horas, né? Horas atrás, <risos> esse camarada <risos> era mais moderno do que eu, trabalhou <risos> comigo na viatura. Chegou lá sem saber nada e hoje em dia ele é cabo, eu sou soldado, então agora ele é, ele é o comandante. Ele emana ordens Aí, e você pessoal, obedece. Você não sabe dar maior. Ah, o que aconteceu? Pegamos uma ocorrência e fomos pro DPJ. Ao chegar no DPJ, <risos> Eu desço da viatura, esse cretino vira pra mim e fala assim, Alvernais, vai lá e faz a ocorrência. Eu olhei pra ele, cara, e falei, fila da mãe. Porque um palito que falei, pô, tem que, me, tem que relaxar, tá você, tem que aguentar isso aqui, porque é difícil aguentar essa suga. Aí fui lá fazer a ocorrência, tô lá fazendo a ocorrência, e eis que me entra esse borra botas na minha na sala, vira pra mim e fala assim, Alvernais, bota isso, isso, isso na ocorrência. Eu não aguentei, cara, olhei pro sargento lá e falei Sargento, esse magro, cara, nem divisa Ele tá no braço ainda, acabou de ser Promovido, agora me vem se borra a bota Dizer pra mim o que eu tenho que fazer na minha ocorrência Se liga, eu te ensinei Tudo que você sabe de polícia E agora você vai dizer pra mim o que eu tenho
0: que colocar na minha ocorrência
1: Mas <risos> parabéns, fiquei muito feliz Com a sua promoção, eu também Mas eu cheguei a me emocionar Eu juro me emocionei você.
0: também, mais do que merecido Quem acompanhou as nossas redes sociais A gente deu muita moral pro Streg Porque mais do que merecido, o senhor é é um cara muito inteligente. O senhor é uma inspiração para todos nós. É uma e... honra
1: ter um comandante de...
2: de é absurdo. Quanta a. rasgação Comanda, de seda.
0: Essa rasgação de seda, <risos> vocês deixem
2: os ouvintes que comigo não funciona não, essa rasgação de seda. Tá e é toda atrevido. história, tem duas versões. O Alvernais contou a versão dele. É. Ele só esqueceu de dizer... Que ele faz a ocorrência, porque eu já dirijo a viatura. É... Eu dirijo, então geralmente o patrulheiro faz. Não que eu não possa fazer. Mas já que eu dirijo, eu deixo ele fazer. Com deixa lá, ele
1: deixo fa fazer? Você tem <risos> <deixa> eu <compreender risos> a arrogância cidadão? Não, oh, porque... Retiro todas as palmas. Você... você, você não, eu, eu vou retirar. Peraí.
2: <risos> A eu vou palma, te fazer uma palma, pergunta. Dependendo de quem tiver trabalhando com você, você
0: vai deixar fazer uma ocorrência um <risos> que você, Rapaz, às só vezes é mais complexa.
2: Só se você confiar. Você faz porque eu confio. Eu confio. Dependente em você, de atividade.
0: Também. Mas me diz aí, qual que vai ser o seu perfil de cabo? Cabo Laurindo? Ou ah, um cabo mais. Em relação a isso, Em
2: relação isso aí não tem conversa, os pilares da polícia é hierarquia e disciplina.
1: Então, o soldado ele... tem que se enquadrar. Ele vai fazer questão das formalidades, ah. e... Não, inclusive ontem o cabo Hoffman morreu de rir quando me viu, porque chegou ele é assim: "Você, ô oh... Ó, oh, só porque o magro foi promovido, agora você tá de colete e de bon... Eu oh. tava, ficava na
2: viatura sem colete e sem boina. Agora, como mais antigo eu determino, ó. Oh, 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 colete o de Rocha, de Rocha. Com
1: todo respeito à vossa excelência, ao senhor também, que agora é uma excelência. Eu sempre uso a minha boina, porque as pessoas só respeitam o polícia de boina, pô. Meu Deus, Deus bom, tá vendo,
2: bom, Deus tá vendo. Vamos, 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 para o o vamos para o
1: tema. Vamos voltar
2: para o tema, vamos. Que
0: esse tema, além de ser muito importante, é uma forma da gente também informar, é uma utilidade pública. Que a gente se propõe a fazer aqui. Inclusive, a maior parte desse tema vai ser com muita seriedade. O nosso tom ele sempre é mais descontraído, mas as informações aqui vão ser informações precisas. A gente trabalhou muito em cima disso, justamente para dar um presente para vocês. Então, sem mais delongas, não vai ter recado hoje. Eu sou o De Souza e você está ouvindo o Policíse. Já avisei
1: que Vai dar merda, aí. Da merda aí. Da merda aí. Da merda aí.
0: Procedimentos e abordagens. Quando a gente elencou esse tema para fazer a gravação desse episódio, a gente teve um, uma conversa muito interessante a respeito da carência de informação fácil para a população. Porque todo serviço policial ele tá na lei. Mas nem sempre a lei. Ela é acessível à população. Eu presumo, Alvernais, que antes de fazer direito, você não entendia muito o que estava na lei, né? Rapaz, eu, não, eu nem me ligava nisso. É
1: porque... Eu não sabia nem o que era a Constituição Federal.
0: Pois é, porque a linguagem ela é distante da realidade do povão, né? O nosso podcast de hoje é justamente dar essa luz que às vezes não chega de uma forma tão acessível mas que hoje você vai saber de uma forma bem tranquila a característica do nosso serviço, o que a lei fala sobre o serviço policial. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa para a gente falar é o aspecto da legalidade. É, começando do começo, né? Não dá para falar
2: sobre o uso da força policial sem falar do poder de polícia. Apesar da nomenclatura, o poder de polícia ele é utilizado amplamente por toda a administração pública. E o que, que é o poder de polícia? O nobre jurista Bandeira de Melo olha que interessante, ele usa o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Código Tributário, que é uma parada Nacional, né, né? diferente. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costume, disciplina, produção de mercados, existe atividades e assim vai. Então o que é o poder de polícia? É quando algum órgão, algum agente da administração pública vai lá, ceifa ali naquele momento um direito de algum cidadão, seja o direito de ir e vir, seja o direito de exercer uma atividade econômica. E esse direito, ele é cerceado temporariamente ou indefinidamente, visando o interesse público. E de acordo com o que
0: prevê a lei, Exato, né? Exato, exatamente, tem limite. Exato.
2: Então, quando alguém da vigilância sanitária vai lá e fecha estabelecimento comercial, por exemplo, ah, fechou um supermercado, estava vendendo lá produtos inadequados. Sim. Então ele está visando o bem coletivo. Não tem condições de, de um supermercado, por exemplo, vender produtos com validade vencida ou produtos estragados. Aí, trazendo aqui para o nosso tema, quando o policial militar faz uma abordagem policial, ele está visando o bem coletivo. Então, existe ali né, uma fundada suspeita, a gente vai falar uhum. mais sobre isso hora é na frente. Então, existe ali uma fundada suspeita de que aquele indivíduo possa ter cometido algum crime ou esteja em posse, por exemplo, de objetos. Sim que em crime. Ou seja, tem as regras do jogo, então, né? exatamente. Então, ali quando o policial faz uma abordagem a alguém, ele está usando também o poder de polícia. Muito interessante.
0: A gente já começa desmistificando que o trabalho policial, ele é só mais um dos braços do Estado,
2: exatamente, né? Então, exatamente.
0: Então, isso explica muito que a atividade policial, por natureza, ela vai ter o poder de polícia, mas poder de polícia é aquilo que o Streg explicou como o Estado intervindo na vida individual do cidadão em prol de um bem público, né? Fica muito ligado à polícia, gente, pelo nome, né? Polícia. exatamente. Federal, engana, a nomenclatura às vezes engana, né? A nomenclatura acaba enganando. A nomenclatura
2: engana às vezes, dá a entender que é só a polícia que pode exercer o poder de polícia, que o poder de polícia é necessariamente o uso da força. A truculência, não. Não tem nada a ver com isso. E
0: tudo isso que você está falando é concernente ao princípio da legalidade. E isso, traduzindo de uma forma bem simples... É, tudo que o Estado vai fazer tem que estar embasado nas leis que o próprio povo assim permitiu por meio dos seus representantes, né? Anteriormente. Ou seja, a atividade policial, bem como o poder de polícia que o Streg estava falando, ela está embasada na lei. Tá tudo lá na lei. Tá tudo
1: disposto lá, né, o policial, no nosso caso aqui mais específico, ele não vai pegar e te dar uma ordem se não tiver uma lei anterior lá. Ele não vai chegar aqui e falar por conta própria, ah, você não pode isso, não Exato. pode aquilo, se não tem uma lei, dizendo que não possa. O policial militar, ele vai agir de acordo com a lei, como é o Estado como um todo, né?
0: Eu vou te contar, eu sempre achei muito difícil a forma que é disposta as leis aqui no Brasil, até mesmo de fácil acesso à população. Às vezes eu tenho a percepção, o e Streg, que o cidadão normal, ele meio que vive pelos costumes, pelo que o pai dele ensinou, que ele pode fazer com polícia. Então isso é muito perigoso, porque se a partir do momento você cria conceitos errados sobre a polícia, você vai passando isso de geração em geração, que não necessariamente está na lei e não necessariamente é aquilo. Justamente por causa disso, às vezes não é acessível essa lei mesmo, cara.
1: Mas isso não é uma percepção não, isso é real. Pô, às vezes você cresce ali, o seu pai não entende muito de direito, mas é ele que vai te educar ali, Sim. família, né? E normalmente, antigamente, os costumes eram diferentes de hoje. Hoje as pessoas têm mais essa visão de liberdade, Sim. de que a, Sim. a sociedade ela tá mais livre, Sim. Tá entendendo? E ninguém gosta de receber ordem. Sim. Ninguém gosta É o um inconveniente Então né? o trabalho da polícia militar Ele é inconveniente Com certeza Porque é ele que vai chegar pra você E falar Abaixa o teu som É verdade Por mais, você mais que Não pode ouvir
2: um som nessa altura tal. Por mais que seja inconveniente é mesmo Mas é um trabalho Que visa sempre o bem
1: coletivo E sobre o que você falou da acessibilidade Pra sociedade Como um todo é difícil mesmo, até a pessoa se interessar, porque é fácil se interessar em, em ler Machado de Assis, em ler Paulo Coelho. Mas você lê o direito Hoje é complicado chegar. Até, dia? até, até ah, o barro ajá. Vamos
0: eu, eu não não sei, é tema né? aqui, mas sei é... Sei lá, né? crepúsculo. Ah, claro. é, crepúsculo. Mas é, 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 melhor crepúsculo, é, melhor ler, é melhor ler alguma coisa é um, mais palatável. É né? um
1: linguajar mais acessível Com ao certeza. seu conhecimento. <risos> Quando você vai ler uma lei, aquilo é desconfortável para quem não é do ramo do direito. Porque realmente está citando alguma outra lei Algum certeza. outro artigo, alguma outra fonte. E o linguajar, propriamente dito, né? Ele é complicado. O
2: próprio vocabulário jurídico, ele dificulta esse acesso. Mas eu acho que isso deveria ser revisto.
0: Parado! Desde preso, cidadão! Antes de entrar nas características mesmo do serviço policial, a gente vai dar uma pincelada sobre as leis. A gente não quer ficar muito nisso, para não deixar o episódio maçante. Mas você, por conta própria, ouvinte, pode dar uma olhada por exemplo, na portaria interministerial 4226, que muita coisa se baseia nela também, né? Embora seja uma portaria obrigatória...
2: Essa portaria é obrigatória para os órgãos policiais da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Entendi. Federal e para os agentes penitenciários. Porém, né, as polícias estaduais também podem usar aí, por, por analogia... E é nela tra... que se
0: baseiam-se muitas doutrinas dentro do trabalho sim, policial, sim. né? O que você precisa entender, ouvinte é que o trabalho policial, ele é baseado em doutrinas que a própria instituição, ela faz. Então, ela pesquisa, ela estuda o que a lei está falando e passa para a tropa as instruções sobre o serviço, né? Isso fatalmente vai desaguar num ponto muito importante sobre o serviço policial. Sargento Rubim, que chegou agora, estava... Na onça? Na onça? Tava na ah. onça? Estava enrolado aí, Rapaz, né?
1: Rapaz, o cara é bom, hein? Vocês vão ver agora. Hein? Vamos
0: Muita lá. Gente... Paranho, Sargento Rubim... O policial pede ou manda?
3: Eles querem que peça, mas na verdade manda, né? Manda, né? É, o atributo poder de polícia, de polícia, não da polícia, né, Streg? Já falamos sobre já isso já falamos, é exatamente. Né? Exatamente. Não peguei isso aí não, mas é o poder de polícia e não da polícia, qualquer um tem. Sim. Alguns podem Órgãos, e a gente... né? Deve. A gente deve, deve isso aí. Mas a gente manda, né, velho? Com todo respeito, respeitando os e, limites, a gente manda. E
0: por que, que a gente manda? É justamente o que a gente tá falando nesse episódio. A gente quer desmistificar... A gente manda porque a lei
3: sim, permite
0: sim. que a gente mande e isso está presente nos atributos dos atos administrativos, né? Que pode sim. ser um palavrão agora para ouvinte que está ouvindo, mas nada mais nada é do que... As regras do poder público agindo na vida pessoal dos cidadãos, né? Um dos pontos mais interessantes que eu acho nos atributos dos atos administrativos é a questão da imperatividade, que é o que a gente tá falando aqui. O policial, ele manda, porque Se a sociedade já definiu que tem uma autoridade para manter a ordem...
2: Essa autoridade tem que ser respeitada.
0: E ela tem que falar com rigor, justamente porque, cara, se não tem... Uma espécie de um escalonamento de alguém mandando para pra alguém obedecer, não se estabelece uma ordem, né? Vai virar chiqueirada. Vai virar uma chiqueirada, né? Interessante.
3: Só eu pegando o um adendozinho aí, não vamos chamar de velho aí o Overnais, que é um pouquinho mais velho. Ele deve, deve se lembrar de uma novela chamada Mandar Caru, né? Mandar ah, caru. Lembro, lembro. Tinha um personagem bacana chamado Zé Bedeu. Lembro, Ele tinha uns jargões interessantes, e um deles era o. É, ele falava seis de lex, de lec. <risos> mas na verdade é o <risos> dura lex, né? A lei é dura, mas é lei, companheiro. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Exato. Então, cara. diante de uma ordem legal, você não tem pra onde desobedecer. A lei é dura, mas a lei deve ser cumprida e é os rigores.
1: Gente, pra vocês estão tendo o prazer hoje de conhecer o Sargento Rubens. Sargento Rubens, é, 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 é. excepcional, né? Ele é né? nada mais... Esse homem é doutor em Direito, tá? Ele, ele, não, é... Ele é terrível. É, ter, é doutor. Para. Para. E bacharel, conhecimento para. é doutor. É bacharel. O cara é bom. Modéstia. É diferente. O cara é bom o senhor foi terceiro colocado no curso de sargento ou é a impressão eu de... dei sorte eu dei sorte. sorte não deu sorte não sorte, né? Você não já deu vê sorte que não o é cara eu... é bom não, o cara. é
3: bom o bacana é o seguinte no curso não tinha pretensão nenhuma de, de galgar as primeiras colocações mas surgiu a necessidade de ajudar os, os velhinhos né Camaradas precisando, os camaradas do interior sem tempo de estudar. Que massa. Eu entrei que... nessa vibezinha de ajudar os caras, então eu tinha que seguir, eu tinha que policície -se no sentido Aí, de ó. ajudar os camaradas. <risos> Ô, eu chão. tinha que estudar muito mais para chegar lá com a olhinha preparada para os caras, e isso me ajudou muito nas provas e felizmente. Acho que foi 9.825. O cara final. é bom, hein? Alvernais, ficar na, terceira na
0: formatura, eu chorei, cara. Porque esse cara foi, foi meu, elevado ao foi, nível máximo. Foi meu convidado. De eu vi a foto. Caraca, meu senhor irmão. Colocaram o sargento lá na frente de todo mundo. O, o comandante prestou continência para o pro cara, pô. Mas não não. A Aí você a me prende, pai. Mas é contando com a presença ilustre do sargento Rubim, que além de sargento da polícia, com muita experiência, é também pós-graduado em Direito, né, Sargento? Sim. Então a gente chega num ponto principal que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de entender. Abordagem. Cara, abordagem é uma coisa que a gente tá cerceando o direito de alguém, e é por isso que às vezes gera uma estranheza, principalmente quando o cara... Ele que é um trabalhador de verdade, mas ele se julga acima de qualquer abordagem, né? O
1: cara, às vezes, cara, ele é trabalhador. E por ser trabalhador, ele acha um absurdo ser abordado. Porque ele acha que ser abordado é coisa que só é abordado bandido. Exato. Só cara. é abordado o criminoso. Olha que E, e não bizarro. raramente ele ainda só tá além do trabalhador, fala: tá tanto vagabundo aí Isso. roubando e Caramba. você tá me abordando. Isso aí irrita o polícia, deixa o polícia puto pra caralho. Porque o polícia não sabe. Vou olhar ali, não tá escrito na testa do cara que ele é trabalhador. Ah, eu trabalho na... Tá aqui, ó, Vale do Rio Doce, na, na, na testa Exato, dele, não tá. Cara. Então você vai fazer a abordagem. E normalmente a abordagem da Polícia Militar, ela é pautada na fundada suspeita, principalmente então não vai sair abordando o camarada só porque olhou, viu? Ah, esse cara aqui é botafoguense,
0: vou abordar, porque não é assim que funciona. Exato. A primeira coisa que a gente faz nesse episódio é desmistificar isso. Vamos parar com essa conversa, gente. Quando o policial ele olha ou resolve te abordar, se porventura você já foi abordado, não necessariamente que ele não foi com a sua cara, porque é uma das características da administração pública, a questão da impessoalidade. Então, quando você vira e fala bem assim, mas eu sou trabalhador, você tá querendo ou não, presumindo que o polícia, ele olhou na sua cara, ele não foi com a sua cara, e ele te achou um vagabundo. Mas, na verdade, não, cara. Não é As coisas, elas têm regras, e o polícia, ele não vai ter a capacidade ainda, ainda não inventaram um raio-x, de dizer bem assim, olha, é igual o Robocop, né? Ah. Bibi, pipi. É, trabalhador. Bibi, <risos> ladrão. Não, é, cara. Ladrão. É por isso que a lei, ela regulamenta algumas coisas e que o policial, pra averiguar essas coisas, a bem da comunidade, na né, Streg? É, é o... pra bem da sociedade, é que é que eu
2: né? Eu é a abordagem A abordagem policial, ela vai tolir, via de regra, o direito de vida do cidadão. Mas isso ocorre visando o bem coletivo e ocorre dentro de determinadas circunstâncias pré-definidas em lei.
1: 244, CPP. 244,
2: o artigo 244, o Código de Processo Penal, fala sobre isso, então em, resumidamente, é abordagem a busca pessoal dependerá de mandado. Isso né, será feito mediante a fundada suspeita, para ver se o abordado encontra-se com um objeto criminoso, se tem mandado de prisão em aberto. E é bom falar sobre isso, porque às vezes
1: o cara é... fala a fundada é suspeita e assim, então eu sou um suspeito? Não, 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 é isso. não é isso. Por exemplo, cara, você está num bar, tá tomando cerveja Veja ali, só que ali naquele bar tem pessoas ali, aí assim, você tem uma denúncia naquele bar. Tem alguém armado ali e tal, tal. Não necessariamente esse alguém é você. Mas o policial vai chegar ali e não vai saber exatamente quem é o cara que tá armado ali. Exato. Então ele vai pegar todas as pessoas para fazer a abordagem verificar quem é esse cidadão. Então não necessariamente o cara tá te abordando, tá te revistando ali, é porque ele acha que você é criminoso, não. Exato. Ele é só verificar e resguardar a
0: segurança dele e de todos que estão ali, inclusive a sua. Porque a gente tem que voltar pra casa, né, irmão? Sim, todo mundo. Com certeza. Mas assim, se o policial, ele não é humanamente possível identificar com certeza se o cara é vagabundo ou não, tem que averiguar, até mesmo porque da onde que vai vir o perigo, às vezes é da onde menos a gente tá esperando.
3: Com certeza. Sobre isso aí, é interessante, tem uma abordagem que nós fizemos há algum tempo, em que a denúncia decorria de um cidadão que estaria de camiseta amarela, portando arma de fogo, ameaçando outras pessoas. Nós nos dirigimos até o local e ao entrarmos na rua, no bairro Campo Grande, nós já visualizamos um camarada de camisa amarela. Olha que bacana! Mano, obviamente, Achei o sim. Cara. obviamente, ó, duas viaturas. Falei é aquele seco. Fui em cima do cara, já passei e já corri no cara volume na cintura, bordei carteira, nada com cara. Com lapsozinho de 30 segundos, já tinha dispensado a arma, já tinha deixado a arma com de camisa listrada. Caramba. Verde e branca. Esse cara saiu correndo. E meu parceiro correu atrás do camarada. Sim. O rapaz efetuou um disparo correndo olha só, ele olha tava correndo, efetuou né? um disparozinho para trás, sobre disparo costas, sobre e, eu, e o meu parceiro imediatamente se abrigou ainda foi prudente e não atirar para não expor em risco a vida das pessoas que estavam na rua diferentemente uh -huh. do bandido, que não tem compromisso nenhum com isso aí, o interesse dele é fugir foi possível abordá-lo mais à frente com a ajuda da, da população, mas já não era mais o rapaz que fora o, o camarada indicado anteriormente início, na, né? na denúncia. Então, é assim, por isso que é muito pertinente o que o Overnaz falou, a gente não vai poder selecionar a pessoa porque a gente não tem certeza se o objeto, se o ilícito vai estar com aquela pessoa realmente. Então a gente vai fazer uma, uma abordagem geral, não que a pessoa, a palavra suspeita seja bandido, vagabundo. Vai ser um suspeito, não uma mera desconfiança, é, deixe, deixe claro sim, isso aí, sim. que a gente vai realizar a abordagem ao camarada e todos devem ser abordados para quê? Para que resguarde a integridade de terceiros, e até mesmo do, dos policiais que estão lhe né?
1: Eu vou contar uma situação do outro lado. Eu fui para Belo Horizonte, há uns anos atrás, jogar futebol lá. Aí, eu, quando eu tava retornando, eu morava numa cidade chamada Barbacena. Aham. Aí eu desci na rodoviária. Quando eu subi para o segundo piso, eu fui abordado, o cara devia ter uma, uma dezena de policiais. Caramba! E pai, metralhadora na minha cara, arma e tal, chão, chão, chão. Me colocaram no chão, dentro da rodoviária, rodoviária lotada, cheia de gente olhando. Eu deitei, abri os braços, parquei todinho, os caras vieram aquela abordagem toda, me revistaram, encheram nas minhas coisas todas. Eu fui salvo porque o um motorista do ônibus chegou e falou assim: não, mano, ele acabou de descer do ônibus. Aí o comandante da operação falou: Bras... Ó, abordagem policial militar, padrão. Eu, acabou de acontecer um homicídio Sim. No, no bairro vizinho aqui e o camarada tava com a camisa do Brasil, é. igual a que eu tava vestindo. Como não era Copa do Mundo, ele explicou que dificilmente você vê uma pessoa com a camisa do Brasil. E acabei sendo abordado. É constrangedor? É, cara. É ruim? É. Mas é necessário, porque naquele caso era eu. Exato. Não tinha nada a ver, mas poderia ser um criminoso, poderia ser o assassino lá, entendeu? Vou dar um outro exemplo.
2: Imagina aí, você tem um golzinho, um gol prata, muito comum. Aí você está chegando em casa num determinado bairro. Aí você é rendido por um indivíduo armado. Esse indivíduo rouba o seu gol. Ah, O indivíduo está de camisa preta, pegou e roubou o seu gol. Se uma viatura que estivesse próximo daquele bairro, no bairro vizinho, passasse por um gol de camisa preta, você ia gostar? Quer que a viatura abordasse um gol? Vai ver? Com, com certeza. certeza. Você ia gostar. Sim. Então, é isso aí. A gente pode se deparar com essa situação. Ah, abordei o seu carro porque no bairro vizinho acabou de ser roubado um carro igual o seu. Então, a gente está abordando. que poderia ser o carro que foi roubado. Às vezes, você tem que se colocar no lugar da vítima, no lugar da outra pessoa, para entender que, às vezes, a abordagem ela se faz necessária. Lógico que é respeitando sempre, na medida possível, a dignidade da pessoa humana. Mas a
0: abordagem, quando o policial aborda, via de regra, é uma abordagem que se fez necessária. O que a gente está falando, ouvinte... É que a primeira coisa que você precisa ter em mente quando um policial te deu uma ordem de abordagem, você tem que presumir que tem uma motivação legal, ou seja, tem uma afundada suspeita, e é seu dever cooperar. Porque cooperando, cara, você vai estar tá ajudando a comunidade, você vai estar tá ajudando, inclusive, você. Se ajudando. Exatamente pelo que o Streg falou. Você ia gostar se o policial visse uma situação suspeita e deixasse passar? Pelo contrário, aí sim você ia criticar a coisa, Olha é... ah lá, só
1: passeio de viatura, não faz nada. Exato. Né? É, é, ah, três camaradas
2: estado. roubaram meu celular. Ah, um tá de camisa do Botafogo, outro um tá de camisa preta ou um tá de camisa branca. Nem camisa do Botafogo é mais, é mais raro. Vou usar camisa do Botafogo <risos> não. Botafogo esse mas... não rouba. É, o Botafogo é mais raro. Vou botar, um tá de camisa preta ou outro tá de camisa branca. Dois caras armados roubaram o meu celular. Você ia gostar que se a viatura passasse ali próximo ao bairro, ao local que você foi, roubado. Os policiais fizessem a abordagem aos suspeitos que sim... Quadrassem naquelas características, certeza, eu tenho certeza. É a obrigação que você ia deles fazer. Só que às vezes o abordado pode ser você. Exato. Então você tem que entender, às vezes, a motivação da abordagem policial.
0: É inconveniente? Claro que vai ser. É, Porém, é. a Meu abordagem filho,
2: não é agradável, mas é necessária.
0: Lembra que o policial não tem um robocop na cabeça? Então coopere, que vai dar tudo certo. Se você cooperar, cara, o policial vai te respeitar como um cidadão de bem e com o princípio da dignidade da pessoa humana.
3: Só um detalhe, a gente entra aí numa discussão muito interessante, porque a sociedade tem muito isso de... Ó não tem que abordar, o maconheiro tem que ser abordado, tem que ser abordado mesmo é. colocado na parede, desde que, não, desde que não seja o meu filho Se for o meu filho, filho, exato, filho, cara. o meu filho fuma socialmente em frente ao meu portão não tá causando tá, 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 tá problema nenhum <risos> é justamente isso, então a gente, a gente nesses paradigmas, a gente começa a ficar pô, mas pera, o que, que a gente vai fazer então, abordar ou não abordar o maconheiro porque é filho da dona Maria, não, então por isso que a gente não faz essa acepção, a gente aborda qualquer um independente, observação de...
1: importantíssima, exatamente isso que foi. Exato, exatamente assim.
2: A abordagem ela tem que ocorrer. O policial tem que ser, inclusive, É a lei pra muitos mim. defendem que o policial tem que ser até aquele cara bem aguerrido, bem... bem, bem... É
1: a lei pra mim é os claro, né? Claro,
2: tem que ser, claro. claro né? Tem que com, que com um ser, cara,
1: qualquer, com, 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 outro outro. Lar, com outro. Agora, é. se é. me abordar
2: e mandar ir pra <risos> parede, botar a mão Desculpa, na cabeça, não, pera aí. Aí não, aí não não. É, aí, é, não, é, aí é, é aí interessante, o
3: estuprador, não. assim, é, ele tem que tomar prisão perpétua. É. É, é, exato. Menos o meu filho. Meu filho não. Meu filho, ele fez aquilo impensado. Mas aí a gente entra naquele... Pai, mãe, a gente sabe uhum. que vai estar tá sempre Entra defendendo, no íntimo das mas pessoas. Essa diferenciação, o pai não consegue fazer, mas o policial tem que fazer a todo instante. Exato. A todo momento mas a gente está é fazendo isso. aí, né? O profissionalismo acima de tudo. Então a gente chama do, do tirocínio policial na né, estreg. A gente já faz essa seleção antes de abordar a pessoa, falar, fundada suspeita. Então a gente já com tirocínio policial. O que a gente aprendeu na academia, com os nossos anos de polícia, com a nossa experiência dos amigos aí a gente vai aprendendo, é saber onde a gente vai atuar naquele momento em cima de quem, contra quem a gente vai realizar aquela abordagem.
0: Pontuou brilhantemente, sargento. Rapaz o saco do patrão, corre corrimão do sucesso <risos> <risos> Ai, ai, você é um sacana, hein Alvinais. Mas continuando o nosso, o nosso tema, quando alguém é abordado qual a primeira ordem que o policial dá? Bota
1: a mão na cabeça, vai, encosta, vai.
0: Por que bota a mão na cabeça? Vamos
2: explicar isso para os ouvintes. Ou em cima do capô do carro, ou na parede. Mas, depende, as, mas, mãos, mas né? as mãos. As mãos. Claro, a, a mão tem que estar tá, O a primeiro lugar porque o policial olha é para a mão. Certeza. É, onde porque pode se o um perigo, né? se houver uma possibilidade de reação, não vai ter uma reação via de regra sem usar as mãos, usando uma, uma arma branca, uma arma de fogo, qualquer outro tipo de armamento. Então, a gente pede para levantar as mãos já para ver as mãos. Certeza. E você vai dificultar a possibilidade do indivíduo reagir e ao mesmo tempo você vai estar tá visualizando a mão dele, não é que você vai fazer a abordagem com mais tranquilidade, mas tipo assim, você vai estar tá vendo a mão dele, você vai ficar mais seguro. Tô vendo ah, a mão. Com certeza. Diferente de quando o cara tem uma resistência de não vou levantar a mão e faz menção de botar a mão na cintura aí a abordagem já fica muito mais tensa com certeza aí a, a possibilidade de ocorrer algum problema ela aumenta bastante então quando a gente manda levantar a mão ou botar a mão na parede ou botar a mão no capô do carro não é pra constrangir nem pra humilhar ninguém é porque a gente tem que ver a mão pra minimizar
0: a possibilidade de reação e pra
2: nos dar uma sensação de segurança maior durante a abordagem
0: porque quando historicamente a população já olha alguém indo pra parede e com a mão na cabeça ou a mão no anteparo já olha com assim, ah lá, um vagabundo. Mas na verdade não, cara. Qualquer pessoa que pode estar passível de ser abordado, ela tem que obedecer isso aí, porque o policial que tá atrás da farda, ele tem que voltar para casa. O policial que tá ali, ele precisa de procedimentos de seguranças que existem em todas as carreiras profissionais. Se você olhar na vale lá, vai ver. Se você pode, por exemplo, entrar A numa na polícia. é, Vai ver se você pode entrar, sei lá, numa caldeira sem o equipamento apropriado. Este te manda embora, cara. Então, por que, que o policial, às vezes, os nossos procedimentos, eles carregam uma mística negativa? É
1: porque o nosso, ele age diretamente em cima do indivíduo. E o porque eu pago
3: o seu imposto também, né, cara? intimidade. É, eu pago, pago o seu imposto, você não tem o direito de fazer isso comigo, né? Oh. Eu tô pagando o seu salário, você vai me abordar, me colocar na parede? O, o famoso um eu pago o seu salário, Sobre o né, negócio cara? da mão aí,
1: cara. Eu lembro de uma ocorrência que é muito importante. Inclusive, eu queria mandar um abraço aí pros amigos aí, vigilantes. Foi muito importante ter sido vigilante por, por alguns anos.
0: Um forte abraço aos vigilantes que estão ouvindo nosso podcast. Ah, você tem que pensar isso. O policial ele se forma
1: novo, novo de idade e novo de carreira. Sim. E ele vai pra rua. Então eu acho que é importante esse cara novo que se formou trabalhar com a pessoa mais experiente, como o sargento, como o cabo estregue, que são pessoas que já conhecem o trabalho, tem uma experiência para trabalhar. Eu não, cara. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com um parceiro que era formado na mesma turma que eu. Dois jovens. E fomos fazer uma abordagem. Coloquei o cara na parede e o camarada foi. Normal, não apresentou resistência. Botou a mão na parede. Só que antes de eu chegar a fazer a revista nele, ele meteu a mão na cintura, cara. E eu, na hora, eu voei em cima dele e prenssei ele na parede, travei as mãos dele que ele não conseguisse. Sem reagir, reação, e né? caiu um celular. Olha só. E quando eu fiz a revista, não tinha arma. Só tinha o celular. porque você meteu a mão na cintura, parece que tá ficando maluco. Ele falou assim, não. O meu celular começou a escorregar e cair. Então, ele não sabia ser a bola. Ele falou que a primeira abordagem, ele tinha 16 anos, esse jovem. Pois eu é. tinha 28 anos de idade. Então, só que eu tinha essa experiência de trabalho como vigilante já. Eu trabalhei em terminal. já tinha feito várias abordagens em pessoas já. Se eu não tivesse essa experiência, acredito como aconteceu com o parceiro da minha turma, que atirou. Sim. Depois foi ver, o cara não tava armado. Tá então, a experiência ela é muito importante. Tanto a experiência do policial, como às vezes do próprio abordado. que às a vezes, quando ele nunca né? foi abordado, ele não tem noção. E às vezes, às vezes o cara tá bêbado, às vezes o camarada tem um problema de cabeça e tal. E ele vai fazer coisas ali que vai colocar em risco a segurança. Às vezes você vai tomar uma atitude, tirar a vida de alguém, e depois lá no futuro você vai ver que foi desnecessário. Ele foi até pautado dentro da legalidade e tal, mas isso e... é desnecessário. Então a experiência é muito importante
0: pra isso. E esse é o objetivo desse episódio específico de trazer luz e difundir uma informação boa justamente pra que o cidadão ele procure cooperar com o nosso serviço. Porque a partir do momento que a gente joga junto, mesmo você está sendo abordado e o policial ele emana uma ordem e você coopera, eu tenho certeza escuta o que eu tô te dizendo, o policial ele não vai ficar te sugando. Ele vai Tentar o mais rápido, o mais rápido na né, estreia.
2: Sobre isso, eu lembro de um policial recruta que trabalhou comigo. Ah, um policial aí. É. Um recruta, né? Hoje ele não é mais recruta, não. Ele trabalhou comigo. Tá na força tática. Tá na força tática. Ele vivia... Tinha um, um criminoso quanto mais lá da nossa área, lá, traficante. <risos> e esse policial recruta, ele vivia falando assim... Dia que eu abordar esse cara... Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou, vou escolher mais, não sei o que, não sei o que, vou fazer isso e aquilo com ele. Eu falei, você não vai. Como que não vou? Você não vai deixar? Não, não, você não vai porque o cara vai ser tão educado com você, o cara vai ser tão educado, tão cortês com você, que você vai ficar constrangido. Você não vai conseguir nem gritar com ele. Vai estar tá discrepante, né? Se você não vai. E aconteceu, o cara, é, a gente sabe que o cara é traficante, é chefe do Era o chefe. Chef do trafic, não vou falar o nome aqui, né, mas. Sim.
0: Pessoal da segunda C sabe chef, que a gente vai é falar? É é.
2: E o dia que esse policial abordou não tava junto, mas ele
0: me contou. É o De Souza que tá aqui. <risos> o dia que você abordou ele? Como é que foi? Como é que foi? Não, sem cabimento. O cara nem xingava, xingava. Senhor, não, tudo bem. E voz sempre mansinha, né? E é por isso, se o vagabundo às vezes entende que você até o
2: criminoso. E, Sim. Pois é, e você sabia que ele era um criminoso quanto exato, mais. Exato, exato. Mas como ele se comportou muito bem é. na abordagem, você teve como fazer alguma coisa?
0: Não. não, não. Não, não tem cabimento. Até porque, gente, o policial não é casa, não, gente. O policial quer voltar pra casa com a carreira. É, é intacta, o policial quer com a amigo. integridade
2: física e a
0: integridade jurídica intacta. Respaldado. Então o nosso apelo é exatamente esse Se às vezes o ladrão, o ladrão o bandido mesmo Ele já entende essa mecânica E o camarada ele respeita mais do que muito cidadão aí Você cidadão pagado de impostos Que a gente dá muita moral aí Cidadão de bem que ajuda a gente Você também precisa ajudar o nosso trabalho Você cooperou meu amigo Pode ter certeza o policial Ele vai te ajudar Ops, parado Esteja preso cidadão. E um ponto muito importante também, que embora agressivo, ele é necessário. Que é a questão de que por que você está apontando a arma para mim? Cara, primeiro, todo policial, ele antes de apontar para você, ele novamente tem um contexto para isso e ele tem um condicionamento. Cada policial, ele vai ter uma forma de avaliar aquela situação para manter o nosso serviço o mais seguro possível, gente. Os procedimentos, eles são para salvaguardar todo mundo. Porque se você coopera, o policial, ele não vai precisar tomar uma decisão precipitada, ele não vai precisar se expor, ele não vai sofrer as consequências de realmente um bandido, né? Porque, imagina só, um bandido, ele tá lá, ele tá armado e ele tá com muita disposição, ele tá drogado. O movimento de sacar uma arma de uma cintura, ele é um movimento rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então... Se você tá com a arma em pronto emprego aqui, apontando a arma pro abordado, né? Claro, respeitando as condições que a gente tava falando aqui, o, o policial ele vai estar tá na vantagem como tem que ser. Isso aí é
1: procedimento da polícia, o controle de cana. Você vai apontar a arma para onde? Perigo. O perigo. Né? O perigo. Você tá abordando o cara é porque ele que representa o perigo. É
3: interessante o seguinte, nós que somos policiais militares, a gente sabe que a arma ela já faz parte do. Ela já é uma parte do nosso corpo. É natural. É natu e ela é uma parte realmente do nosso corpo. Sim. Tanto é que a posição que nós utilizamos, a arma, o Palvernais gosta muito de usar essa posição Eu vejo constantemente nas fotos que ele tira aí bacana. Ela <risos> é o nosso terceiro olho. Sim. Ela entra como o nosso terceiro olho. Por quê? É, ao contrário do que muitos pensam, que a, a mão é o mais rápido, que o pé é o mais rápido, o órgão mais rápido que nós temos é o olho. Uhum. Ele é capaz de visualizar todos os movimentos... O reflexo, né? E prever a sua atuação antes de pegar uma arma de fogo ou alguma coisa. Então, é ele que vai ser o responsável para que você tome uma atitude posterior. Perfeito. Então, como nós já estamos posse da nossa arma de fogo, essa arma de fogo como o nosso terceiro olho ela vai estar apontada em direção ao sujeito. E quais são as condições? Aí vai entrar a questão do bom senso policial, Sim. da técnica policial, da questão da segurança policial, que o policial vai trazer para si e para terceiros. Justifica. A gente vai entrar no meio de uma aglomeração o camarada vai ser abordado você com a arma apontada para ele ele com as mãos para o alto. Por isso, nós temos diferenciação Sim. da questão da posição sul, entre a posição sul velada. Por exemplo, você vai abordar um carro, aquela questão do gol, Streg, que foi, acabou de ser roubado com o um camarada, é um gol prata. Você visualiza um gol prata e vai realizar a abordagem um, uma pessoa dirigindo, um senhor de aproximadamente 60 anos, uh -huh. uma senhora de 60 com três crianças atrás.
2: Aí, né? Você
3: vai abordar, mas... Pô, você vai pegar vai aquela... Diferente. E as criancinhas olhando ali para você. Pô, bacana você pegar aí um gesto de educação, mas também de segurança para você tá com a arma ali na posição sul velada, mesmo que não Sim. seja só a posição sul ostensiva, a posição sul velada para quê? Para não levar um trauma maior para aquela criança, para não ficar olhando ah, o poupou do, do titio, aquela coisa toda. Porque se mas precisar, tava, o pronto emprego vai ser o mesmo.
1: Eu, por exemplo, eu utilizo trabalhando. Tem uma criança ali e tal, uma situação que não tá de muito grave, você tapa a arma para não gerar aquele, aquela comoção, as pessoas ficam, ficam assustadas, né? Porque para a gente é normal, mas para os outros não é. Isso vai não, ao perfeito, encontro perfeito. daquele
0: princípio né? do uso da força policial, que é a conveniência de que o policial ele tem que avaliar a situação. Não ação também é ação, né? Sim, Quando claro. você deixa de mostrar uma, um armamento, você também tá permitindo, inclusive, que a sua abordagem ela não evolua para uma chiqueirada. Próximo ponto que eu acho interessante dentro de abordagem é a abordagem à mulher, cara. Ah, tem e que, aí? Tem, tem é um que desmistificar isso aí. Afinal, estregue, pode um policial masculino pode abordar uma mulher?
2: Veja bem, é... a lei não proíbe.
0: Olha só que Artigo... interessante, hein? Artigo...
2: Deixa eu ver se eu acho aqui. Até pesquisei, porque isso, isso é muito importante. Artigo 249 do, do Código de Processo Penal. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo à diligência. Vou traduzir. Você está lá numa abordagem, numa ocorrência. Não tem outra mulher na sua guarnição. Dependendo da circunstância, você entender que aquela mulher representa o perigo ou está portando algum objeto de crime, você pode fazer a abordagem. Eu... Na prática, eu nunca fiz. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer. Sim. Dependendo das circunstâncias da abordagem. Então, assim, eu procuro me resguardar ao máximo em relação a isso. Agora, oh, eu tô numa boca de fumo, no local de crime. Eu tô vendo que não tem outra policial feminina no local. Eu tô vendo que a mulher tá lá, de repente, com a arma na
0: cintura. Alguma né? coisa lá. Ou ainda, a, a situação progrediu
2: para um é. disparo
0: de arma de fogo. Aparece. Você ouviu?
2: Eu que vou, precisa... eu, você acha que eu vou ficar esperando uma policial feminina? Pra ir lá e tirar a arma da cintura dela? Não. Então, assim, dependendo da circunstância, se não houver outra mulher na guarnição, o policial pode, sim, fazer busca pessoal numa mulher, o policial masculino. Lógico, né? O adendo Com provinte, o respeito, né? né? Com todo o respeito, né? Com todo o respeito. Inclusive tem um... Exatamente, e eu vou falar sobre profissionalismo. Tem um policial com quem eu trabalhei, sargento Nascimento, ele sempre dava o seguinte exemplo. Por que, que o tratamento policial é diferente para com outros policiais? Quando a mulher vai no ginecologista, o que, que acontece lá às vezes? O ginecologista toca, e é normal. O ginecologista ou até um médico de outra especialidade tocar no corpo da mulher. Profissionalismo. Ele tá lá com o profissional. Se houver algum abuso, que a lei... Que ela vá lá, denuncie isso. Exatamente. E por que, que com policial é diferente? Então, assim, o que que acontece? O policial, ele pode fazer busca em mulher. O policial masculino pode fazer busca em mulher. A lei não proíbe. Porém, é essa aí. Se tiver uma policial feminina na guarnição, é ela que tem que fazer. Se não tiver, vai depender da circunstância
0: e tudo mais. A gente procura evitar, mas dependendo da circunstância, a, a busca vai acontecer na mulher. O adendo justo é que não é uma situação frequente, né? A maioria dos policiais que estão ao meu redor, a regra é... Se tem uma mulher a ser abordada, a gente aguarda a viatura com uma policial feminina para fazer a abordagem, porque isso esbarra naquele princípio do uso da força, né? A conveniência. Cara, se você levar o bom senso sempre pro nosso serviço, você não vai ter problema nenhum, né?
3: Obviamente, da forma que você explicou o Streg também, é interessante diferenciar que até essa busca pessoal essa revista em mulher, vão ter níveis diferentes. Sim, Sim exatamente. Perfeita. Obviamente, você, mesmo sendo homem, você vai realizar essa abordagem Porém, não será a minuciosa. Exatamente. A minuciosa, você não vai realizar. Vai fazer a ligeira. É aquela que você vai fazer uma busca ligeira. É aquela para quê? Perfeitamente. Você vai olhar na cintura, de uma forma menos agressiva, para ver se no primeiro momento o que te causa um perigo, é uma arma, alguma coisa. Ela não portando aquilo. Agora, se tem drogas, dinheiro ou qualquer outra coisa, ou tem uma arma menor também escondida em seus órgãos genitais. Isso aí é o que? Depois de feita a algemação correta, leva pro DPJ e lá uma policial feminina ou alguém, ou na presença da autoridade de plantão, ele vai se responsabilizar e fazer isso aí, se, se for fique a critério dele, agora pra gente a gente vai escalonar esse, esse primeiro momento também fazer só aquela busca superficial ops, parado esteja preso cidadão
0: e outro tema dentro do universo de abordagem né que a gente tá falando é aquilo que a gente já falou se o policial ele pede ou manda eu acho que vale a pena cravar que ordens precisam ser obedecidas se depois o cidadão ele não concordar né, ou achar que tem algum direito, ele que procure os meios legais. Mas não é adequado você desobedecer uma ordem. Por quê? Porque além do atributo da imperatividade do policial de falar com rigor porque é uma autoridade, ele também tem o um atributo da auto-executoriedade. Ou seja, se você não obedecer, o policial vai fazer você obedecer que, inclusive, a gente vai desaguar no uso progressivo da força. Então vamos destrinchar, então, alguns pontos desse uso progressivo da força para que o cidadão, os nossos ouvintes agora, entendam como funciona esse jogo policial, né? Bom, você tá ali na viatura, você tá exercendo a presença policial. Então a presença policial não é necessariamente uma força no sentido estrito, né? Mas sim... É uma presença. tá afetando aquele ambiente. Você tá tornando aquele ambiente mais seguro. O policial, ele decidiu abordar. Ele começa o uso progressivo da força de acordo com aquela abordagem. Então, se o abordado, ele começou cooperativo, o que, que o policial tem que fazer? Verbalização. É aquilo que a gente estava falando. Por que, ouvinte, que você precisa cooperar com a abordagem? Porque você cooperando tá na cartilha. O policial, ele tem que seguir a verbalização. Se você cooperar, o policial ele não vai te empurrar na parede. Se você cooperar, o policial não vai te agredir. Mas vamos lá. Se agora imagina você, o policial te mandou uma ordem: para aí, o cidadão". Beleza. Aí você ficou parado. Aí, bota a mão na cabeça e você continuou parado. Você tá oferecendo uma resistência passiva. Uma resistência ativa seria o quê? Seria uma briga Boar mesmo em cima do policial. Exato. Mas assim, a resistência passiva, ela é tão ruim quanto a ativa.
1: É que gera tensão, né, cara?
0: Então, isso gera uma resposta do policial. E qual que é essa resposta? O controle de contato. O controle de contato explicando pro ouvinte. O controle de contato, no caso da resistência
2: passiva, é um contato físico que você vai ter com o abordado, é um contato físico mais passivo, menos agressivo. É o conduzir o cara até é, a parede, né, cara? ele
1: carinhosamente é, na parede, aí você vai fazer né? igual você é. faz com a criança. É, a criança, no, criança não fez é, uma arte lá. É, exato.
2: Aí você pega ela pela mão, ó, você vai ficar de castigo aqui agora. É assim, você vai pegar pela exemplo, mão e vai levar pra
3: eles, lá. Né? Cidadão, abre a perna, por favor. Olha só. Ele não abre a perna, você vai lá educada no marco. De forma
1: pacífica, de, de forma caralho. Perfeitamente. Claro. Ele de... falou pra chutar a perna do. Abre ninguém, os braços, afasta né? um pouquinho,
3: <risos> coloca a testa na parede, isso, abre os braços, isso, abre as pernas, você sim. vai ali e tal. É isso aí.
0: Ou seja, cidadão, se você começou a atrapalhar o serviço, começa aquilo que eu tô falando. Progredi. uma escadinha. É uma progressão, uma é uma escadinha se você tiver cooperativo o policial não vai te levar até a parede então vamos lá vamos recapitular o policial falou atenção cidadão mão na cabeça e vai para parede você não obedeceu essa ordem e você ficou parado o policial ele vai te levar até a parede agora imagina se nesse caso concreto você empurre o policial você ofereceu uma resistência ativa, ativa. uma resistência ativa e essa resistência ativa ela tem uma resposta policial
2: ativa Ati exatamente. <risos> resistência
0: ativa, resposta ativa. É o controle físico, né? A, a doutrina fala controle físico, mas resumindo, esse momento você deu autorização policial a usar a força em você.
2: O importante sobre esse tópico é o seguinte, a resistência ativa ou a agressão física por parte do abordado, ela vai preceder de um uso de, da força por parte do policial um pouco mais agressivo também. Nós estamos vivendo um momento, em razão de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, em razão do que aconteceu em São Paulo também... Certeza. E que tá, estão acontecendo vários questionamentos em relação ao uso da força por parte do policial. Inclusive, São Paulo até proibiu algumas técnicas de imobilização. Então, se o policial é agredido, ele vai fazer o quê? Se ele não pode usar... Técnicas de mobilização, técnicas de defesa pessoal O que, que ele vai utilizar? A... Arma?
3: Ele vai ter que pular essa, essa escadinha pular aí, essa né? etapa. A gente
2: tá, a gente é tá tentando né,
3: primar pela, pelo escalonamento pelo... do uso da força Ele vai ser obrigado a, a pular uma etapa
2: E o escalonamento do uso da força ele é importante também porque para preservar a vida nesses caras. Mas
3: esse é o, senti esse esse é o, é o sentido. sentido. Esse é o sentido. Então,
2: é, resistência ativa e agressão física por parte do abordado, teoricamente, o que, que você tem que fazer? Aí você vai usar técnicas de defesa. Ou a porrada vai comer. Vamos, vamos falar rasgado rasgada aqui. Não adianta. Mas ficar vamos a... desmistificar, cara. Ficar, é, não, vamos desmistificar. É, é o que eu falei nos episódios passados. O júri de queijo usa palavras bonitas para falar o amargo. Então, assim, não adianta ficar aqui, né, com conversa fiada. Se o cara resistir, se o cara empreender resistência ativa ou tentar agredir os policiais, a porrada vai comer. O que Não tem quebrar. jeito,
0: o pau vai quebrar, aqui O que eu quero deixar o policial claro... policial vai apanhar? Não vai. Estregue, o que eu quero deixar claro é que o escalonamento ele existe justamente para a porrada estancar, se você assim permitir. Você é abordado. Foi cooperativo, o policial não vai te bater. Agora, se você bater no policial, o monopólio da força está no Estado, cara. É legítimo o Estado fazer o que for preciso mesmo que seja politicamente correto falar mais. isso, meu amigo, vai mais. comer a porrada mesmo.
1: E vou dizer mais, se o cara não cooperar e ocorrer, vira óbito, eu só entendo uma coisa, querido. Ele deu causa ao resultado.
2: Sobre isso eu quero dizer outra coisa. Até, até é importante dizer, a gente aprende isso no curso também, que eu vou falar aqui agora. Não existem técnicas não letais. Esse não é o um nome técnico correto. É, são menos é técnicas letais, técnicas né? menos letais. Porque se você vai... Recentemente cair na porrada... mudada, tá? Recentemente essa essa, essa né? nomenclatura foi é recentemente porque, alterada. É Antes era, lá fora era não se utiliza letal mesmo. Muito, lá fora se utiliza muito técnicas, não tem técnicas não letais. Uma arma de choque, ela pode
3: matar. Pode matar, matar perfeitamente.
2: Né? Então, um bastão que você usa ele para conter uma agressão, Pode matar.
3: O elastômero pode matar o elastômero como aconteceu pode aqui, matar, com O pode matar. Então assim,
2: não existe técnica não letal, existe técnicas menos letais. Então, a gente procura ao máximo evitar isso. Mas se acontecer, o que a gente tem que levar de reflexão para a sociedade é o seguinte, eu, eu acredito que os os outros três que estão aqui na mesa aqui também. Eu não saio de casa para dar tiro em ninguém. Exato. Eu não saio de casa para dar porrada em ninguém. Eu saio de casa para trabalhar. exato Entendeu com esse tiver. E quanto menos problema tem no meu trabalho, para mim é melhor. É melhor. Porque eu claro. não recebo por quantidade de prisão feita. Não recebo. Quanto menos problemas no trabalho policial, melhor. Só que é o que eu falo. Às vezes depende do
0: abordado também. Não quer a guerra, mas está é. preparado para le guerra. Le né?
3: Lembre-se, ouvinte, que muitas vezes quem faz com que esse escalonamento cresça, é você. Ops, parado! Esteja preso, cidadão! Continuando
0: na questão de abordagem, uma coisa que acontece rotineiramente, que eu acho muito importante, é a abordagem a veículo, né, cara? É uma abordagem que... Quem tá olhando de fora, às vezes, não sabe o quão perigoso é aquilo, cara.
1: É perigoso que você não sabe o que tá dentro do carro ali, né? Quem tá dentro do carro, o que eles estão carregando ali. Ao passo, você pode abordar uma família voltando da igreja. Exato. Você pode abordar é camaradas né? que estão saindo da boca sim. de fumo totalmente armado. Tá entendendo? E às vezes as pessoas que são abordadas, elas não entendem isso. sim. O cara fala assim, poxa, eu tô saindo do, do meu trabalho, o policial me abordou. Colocou a metralhadora na minha cara, tal, tal, me abordou, me tirou do carro, revistou meu carro inteiro. E ele não sabe por quê. Então é justamente por isso. Porque já aconteceu vezes da Polícia Militar abordar. O cara olha e fala, pô, tranquilo, fazer abordagem normal. Quando você olha ali dentro, tem arma de fogo. Sim. Já aconteceu comigo.
3: Sim, fazer uma abordagem, sim, eu não
1: esperava nem ter uma arma de fogo ali. Então era uma abordagem rotina, fazendo abordagem a veículos e tal. Fizemos uma abordagem lá dentro, de uma arma de fogo. Que ela poderia ser utilizada para tirar a vida nossa, como até mencionei lá, na propaganda de São Paulo. Conta
0: novamente, por gentileza?
1: A, a situação é a seguinte: passava um carro, os policiais, aí tem a visão dos policiais, abordando, os policiais apontando a arma de fogo pro carro, Sim. o carro todo com isso filmado, não dava ver nada lá dentro. E aí tinha alguns comentários, né? Tipo, olha só, absurdo, a polícia militar. Do, aí mostra a mesma imagem, a mesma cena, só que Sim. do ângulo de dentro, os camaradas de dentro. Todos eles com fuzis apontados para os policiais militares. Então, essa propaganda foi de suma importância para o trabalho policial militar. Com certeza. Entendeu? Porque as pessoas começam a enxergar de forma diferente. Acho que medidas como essa deveriam ser feitas pelo governo do Estado que ajudaria
0: bastante o nosso trabalho. Você quer uma, uma vez um absurdo que eu ouvi, inclusive de pessoas próximas, que, pô, é nesses momentos que às vezes a gente opta até em não discutir porque tá tão absurdo, eles estão tão fora do nosso serviço.
3: Melhor ser feliz a é ter me... razão, Exato. né? Com certeza.
0: Olha <risos> o absurdo que pessoas próximas falaram comigo, cara. É, não. Blitz aí, ó. Olha lá, Blitz. Blitz. Nosso Deus, olha o trânsito que tá gerando. Aí começou tanto Nossa. vagabundo é aí olha só blitz para mim tinha que ser assim passa o carro beleza vai lá passa o carro vai lá é, tipo assim sem, é, a dana entender que não ia tá não é ali. não precisaria ter procedimento nenhum né porque ouvinte que a blitz às vezes causa trânsito porque naquele momento você avalia minuciosamente né o carro ele tem que quase parar para que o policial esteja em pronto emprego ali e observe se oferece algum outro risco. Mas não, na cabeça do paisano, que tá ali, às vezes, duas horas no trânsito, ele não consegue entender que essa demora é para preservar a vida do policial. E, e assim, de
1: terceiros também, porque pode acontecer o assim, acidente de tanto camarada bêbado, alcoolizado, quer dizer, parado na blitz, e é lá, e é detido. Às vezes, se não tem a blitz, esse camarada pode... Ele, pode, não, ele vai passar, vai continuar rodando, e ca... pode acontecer, <risos> meu querido, de tirar a vida... Sua, ou de alguém que ele é um ente querido seu, Aham. uma pessoa que vai fazer você pensar Com depois. Certeza. Vai, porra, a polícia militar não tá fazendo nada. É por o isso. E o cara tá rodando.
0: É entendeu? por isso que você não deve expor aonde que tá tendo blitz. Você não deve avisar Com em grupos de não. WhatsApp. Gente. Se você tem uma consideração pela polícia militar, os nossos ouvintes têm muito carinho pela, pela polícia militar e pelo nosso trabalho. Meu irmão, às vezes um, uma blitz que você está avisando para parente, você está deixando de tirar da rua uma arma de fogo ou um bêbado que vai atropelar sua filha.
2: Só lembrando que, do ponto de vista legal, blitz de trânsito é primordialmente para medidas administrativas. Você verifica documentação tipo de coisa. Não é hein? para busca pessoal. A busca pessoal ela pode acontecer Pela se suspeita. o agente de trânsito presenciar ali uma fundada suspeita ou até mesmo um crime se. Si, né? Mas é o que acontece normalmente. Mas é, é o que acontece. É por isso que a gente está
0: falando da Blitz. A minha questão foi o seguinte. Por que, que a Blitz gera esse furdúncio, né? E esse trânsito, às vezes, quilométrico? Porque, embora o objetivo seja a questão de infração de trânsito, que você brilhantemente falou, Streg, mas... O policial, ele, ele é um policial normal, é a mesma farda, né? O policial do BPTRAN é um policial militar ah. tão quanto outro policial, sobre, né?
2: Sobre avisar a Blitz, estava pesquisando mais cedo, tem um projeto de lei do Fabiano Contarato que busca criminalizar essa postura de quem avisa que está ocorrendo um Blitz, né? Blitz de trânsito. O que é grave, cara. Atualmente, eles procuram usar o artigo 265 do Código Penal, né? Que é atentar contra a segurança pública. Genérico, genérico, né? né? É que é bem genérico, né? Não tem outro, vai esse aqui mesmo. Mas ah. tem esse projeto de lei em andamento da implementação no Senado. Só
3: voltando aí. Olha ela de novo aí, Alvernais. Portaria Interministerial é, 4226.
2: O, o Sargento Ubi vai discorrer sobre a portaria. A portaria interministerial, ela tem dois anexos que são diretrizes, né? Isso aí. Que, que buscam nortear a ação policial. O número 5. E aí é, tem lê pra mim o tem cinco um item 5 um que, é, que é o seguinte, que diz o seguinte. O item 5 do anexo 2, da portaria ministerial. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículos que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública
3: ou
0: terceiros. Legítima defesa.
3: Perfeitamente. Olha só, como que isso é... Isso é muito interessante. Nós já tivemos vários exemplos aí de policiais que efetuaram disparo, ao veículo que desobedeceu a ordem de parada em bloqueio policial... Aquela coisa toda. No entanto, essa portaria interministerial de 2010, não é isso? Ah, é, Sim, sim. Aí. Mas é muito interessante, porque durante a minha estado no curso de habilitação de sargento, eu pude fazer um tração um paralelo e apresentar numa das aulas lá. Inclusive, foi na, na aula de gerenciamento de crise. Aí que conversava que também sobre a questão do uso progressivo da força. Isso é muito interessante, você acabou de ler, cara, porque se você olhar. Bem o que tá dizendo, é só se oferecer algum perigo de morte ou... Ou lesão grave, né? O que, que é lesão grave, cara? É genérico, né? Aí eu te pergunto, o cara, o cara veio, tentou passar por cima de um policial, o policial conseguiu se esquivar, ele vai em direção aos outros, aos outros policiais, um conseguiu se esquivar, quer dizer que os outros conseguiriam também, porém, antes disso, um policial efetuou um disparo e o camarada veio a óbito. Ah, mas não tinha risco de lesão grave. Como não tinha? Pois é, eu quero saber... Não sei se rapidamente daria para você dar uma olhadinha. Consegue editar aí a, a, a Lei 13060, salvo engano, de 2014?
2: dispositivo aí que o Sargento Rubim mencionou. Contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Isso aqui já não fala lesão grave. Ah,
3: estregue, né? você chegou ao ponto, parceiro. É isso que eu quero chegar, tirar o lesão grave. Sim. É, é, é muito sutil só tirou o grave. Então agora... Qualquer coisa que represente perigo pra mim me dá a possibilidade de efetuar um disparo pra poder me proteger ou a terceiros. Então, nesse sentido, tira a questão da lesão ter que ser grave. Porque é muito subjetivo. Sim. É muito subjetivo. Pô, mas... É... Ah, não, eu vou te julgar porque essa les... isso não poderia causar uma lesão grave pra você.
0: Então, nosso querido ouvinte, a abordagem a veículo, ela é uma vertente da abordagem que gera inconvenientes também incompreensões, principalmente pra população que carece de informações verdadeiras sobre a polícia mas ela é necessária e os procedimentos que serão feitos no seu veículo e fatalmente em você que vai estar dirigindo, eles são necessários para que o serviço ocorra da forma mais segura possível e que o policial o militar ele possa voltar para casa, como bem o Streg sempre fala com a Integridade jurídica e integridade
2: física resguardados. Exato, perfeito, cara. Essa é a minha oração todo dia quando eu saio de casa. Eu Bom, resguarde é, a nossa integridade né, física e a nossa integridade jurídica.
3: Ops,
0: parado! Esteja preso, cidadão! Esse vai ser polêmico. Cidadão atrapalhando a abordagem. Cara, já teve alguns casos, né, Renais?
1: Rapaz, eu já passei por alguns casos desse. Eu vou contar um. Eu trabalhava no P.O. na época. O senhor lembra? O senhor era soldado na época, trabalhava na Kombi? Lá. Não me recordo. Não, não, desculpa, Brincadeira, não confundi.
4: Brincadeira, não me recordo. O senhor não comemorou o dia do soldado de nem, não, eu eu nem tanto tempo assim, ó. Mas, eu, mas eu lembro. Eu
1: trabalhava sim. lá, recém-formado e tal. Me achava o capitão Nascimento, né? Como eu gosto de dizer <risos> e tal. Aí recebi uma notícia que tinha um camarada situação suspeita lá e tal. Aí fomos abordar esse camarada. Abordei o cara, coloquei ele na parede, tal normal. Normal, o cara não criou resistência alguma. O abordado foi tranquilo. Tranquilo. abordado não tinha nada. Abordando ele. é Eis que me surge lá do segundo andar um, um camarada. É isso irmão. que me revolta às vezes. A maioria das vezes não é nem o
2: um abordado que cria o problema. Não. <risos> esse
1: camarada começou a esbravejar. Isso é um absurdo. Isso é abuso de autoridade. Vocês não tem vergonha não, eu vou denunciar vocês, eu tô filmando vocês. Cara, e aquilo ali, bicho? Eu fiz a abordagem normal, como tem que ser feita. Depois, com calma, já não tinha mais nada, tinha o cara na posição. e falei, cidadão, tudo bem com o senhor? Tudo bem, nada, esse absurdo que vocês estão fazendo. Eu falei assim, eu sou médico. <risos> ah, ele falou pra mim que ele era ele médico. Meteu uma carteirada, eu falei, né? caramba, o cara é médico, nossa, que foda. <risos> o cara é médico. é médico, é verdade. Poxa, que moral ser médico. Aí, poxa, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, o senhor tá nervoso por causa de quê? né? abordei o senhor. Ele falou assim, rapaz, você tá fazendo um absurdo. Eu vou denunciar você na corregedoria. Quando ele falou a palavra corregedoria, Aí você ficou louco. Eu fico louco. Falou corrigidoria, <risos> processo pra mim, eu fico processo, cara. Fico louco. Cheguei pra ele e falei assim, tá bom, o senhor é médico? Imagina o senhor, se eu chegar dentro do escritório do senhor, pro senhor me consultar, e o senhor me passar uma receita, eu falo: -se o senhor tá ficando maluco? O senhor tá doido? O senhor vai passar essa receita pra mim? Não, eu quero que o senhor passe esse remédio aqui porque eu tenho essa doença, não tem nada a ver com o que senhor tá falando. Sabe por que eu não faço isso e jamais vou fazer? Porque eu não entendo nada de medicina. Eu nunca frequentei uma aula de medicina. Exato. Eu não entendo nada de biologia, meu chefe. Eu sou polícia e eu entendo de polícia. E aqui eu tô agindo como polícia. Rapaz, o camarada saiu da janela. Eu falei, caramba, agora vai, agora vai dar um desacato, <risos> Ele vai na corredoria. É isso que eu me surpreendo, cara. O cara desceu, foi até a mim, me pediu desculpa. Olha cara. só. Eu falei assim, ó, policial, eu queria pedir desculpa. Realmente Tapa de você tem razão. Eu não entendo nada de polícia. Falei bobagem. E eu só queria que você me perdoasse. Eu falei, sí, querido, não tem nada que perdoar. Intensual. A gente às vezes erra e tal. O senhor errou e tem nada a ver. Tá tranquilo, tá de boa mas na fé, mas isso é coisa que acontece muito e todo mundo acha que entende de serviço de polícia, né? Vê na Globo, né? Com Vê certeza. no jornal e acha que entende de serviço de polícia que é emitir opinião sobre ah, aquilo que ele não pra, sabe. Dá,
3: dá até para colocar um ditadozinho, né? Dá. E, e aumentar um pouquinho de polícia, médico e louco.
0: Todo mundo tem um pouco, é né? Justamente.
3: Exatamente
0: isso. Eu acho que todo mundo hoje Tá com a percepção de que o policial ele não tem autoridade. Então todo mundo ele quer meter o bedelho. Eu imagino, cara, qual o coragem um cidadão ele tem de simplesmente emanar julgamentos de méritos de algo que ele absurdamente não conhece, cara. Tá certo, liberdade de expressão tá aí. O problema é, o cerne da nossa discussão é o seguinte, se você realmente não, não tem conhecimento técnico sobre aquilo, às vezes comentários, principalmente numa abordagem, eles são totalmente nocivos. Porque isso aí pode desencadear coisas que vão ser terríveis. Pô, tem uma região aqui em Cariacica, cara, que eu não vou, não vou citar, que é só você abordar alguém, cara. É certo que nas janelas os caras começam a fazer comentários e inflama de uma forma que você quase sempre tem que pedir prioridade pra sair com o, o abordado, porque senão... Você entende que, ouvinte, entenda, a questão não é criticar a polícia. Ninguém está acima do bem ou do mal. Acontece que se você realmente não tem conhecimento técnico específico sobre aquilo, o seu comentário naquele momento está sendo mais né? prejudicial do que benéfico.
1: É um momento inadequado, cara. Porque, olha só, você imagina, esse médico estava lá. Suponha que esse camarada que eu estava abordando tivesse armado. Certeza. E eu não tivesse a frieza de abordar ele, verificar primeiro, pra depois responder esse camarada que tá me Aham. tentando tirar a atenção lá. E eu me volto a ele pra discutir com ele, esse cara saca uma arma e tira a minha vida. Com certeza. Tá entendendo? Tem... E aí?
2: Tem uma coisa que eu e a Vernaz a gente fala muito pode soar com A de, de autoritarismo mas não é. Veja bem. Liberdade de expressão de ser críticas, de ser comentários todo mundo tem. Mas tais críticas e tais comentários só devem ser levados em consideração por aqueles que são qualificados, capacitados, aqueles que Aham. têm um conhecimento técnico para fazer tais comentários, tais críticas e tais análises. Porque senão fica muito fácil. Todo mundo fala sobre tudo, ninguém Sim. entende nada de nada e aí fica aquela barbuja, aquela bagunça. Se isso for numa abordagem, abordagem é horroroso, exatamente. né? Então, Terrível. É cri... E outra coisa, é o que eu sempre digo, discordou da abordagem por algum motivo, o momento da abordagem não é o momento de reclamar. Exato. Eu falei isso, mas... mas... É, não é o momento. É que Se você discordou da abordagem, depois você prossegue ao batalhão ou você prossegue à conjuntoria e faz a reclamação Com certeza. Lá. Vai nos meus legais. O momento
0: da, da abordagem não é o momento de reclamar. Cara, se você não tem conhecimento técnico sobre aquilo, saiba que além de você... Não está sendo adequado Você pode estar atrapalhando O serviço policial E atrapalhando o serviço policial Diga aí sargento O cidadão ele pode ser conduzido E pode ser preso por atrapalhar um serviço policial?
3: Perfeitamente pô.
0: Com certeza né
3: Já é claro Se estiver atrapalhando o seu serviço se estiver causando algum transtorno, ele pode ser preso por sacato, desobediência, várias coisas. Incitação, incitação ao né, incitando crime. Incitando pessoas, contos
0: policiais, né? O artigo crime. do 286 do Código Penal prevê incitação ao crime. Ou seja, se você está incitando ao abordado a desobedecer uma ordem de um policial, meu amigo, e aí, o que você que quer? Você quer realmente tirar um abordado? Você acha mesmo que é legítimo um abordado desobedecer a ordem de um polícia? Porque é exatamente essa é a mensagem que passa... Quando um policial está começando a abordar... E aí começa um montão de gente falando na sua orelha... E quase sempre sem fundamento jurídico nenhum... Volto a dizer, o problema não é falar... Mas o problema é como se fala... E o momento em que se fala, né? É muito complicado... E aí, meu amigo... Se você for conduzido por um DPJ... Justamente por atrapalhar a abordagem policial pode ter certeza que vai atrasar um pouco a sua vida, tá?
3: E só pegando o um adendo aí, Ederson, existe a questão da... Muitas vezes essa questão de atrapalhar a ocorrência funciona em locais periféricos em que impera o tráfico de drogas, a comercialização de drogas, armas e, e, e coisas afins. No entanto, existe essa falsa sensação de segurança por parte da população... Com certeza. Que aqueles indivíduos que estão sendo presos pela polícia, conduzidos muitas vezes, esses camaradas é que trazem proteção. Aí aquela falsa, falsa sensação corroborando com a frase de Nicolau Maquiavel que diz o povo conspira com quem o protege. Sim. É a mais pura mentira, Rapaz, porque na o verdade cara a população ali, porra, a população ela tá achando que Vagabundo tá, tá tomando conta. É, isso é a mais pura mentira. Certeza. Quem tá ali como executor das ordens, braço armado do Estado, detentor do uso progressivo da força. Quem pode fazer isso aí é a polícia militar. Quem vai dar proteção, por mesmo que ela discorda que está sendo protegida, nós estamos ali. O que o Streg falou: não estamos saindo de casa toda, deixando a nossa família para passear. A gente vai lá para trabalhar e dar proteção. A ao polícia cidadão.
1: militar é materialização do Estado. Perfeitamente. Certeza. Porque e... é o primeiro contato que a sociedade tem com o Estado é a Polícia Militar. É, e para você que faz parte de uma
2: sociedade, você concordando com isso, você tem que aceitar. Você convive na sociedade, então essa é coisa de sociologia, né? Então, nós abrimos mãos de parte dos, dos nossos direitos individuais em prol da coletividade. Então, aqui no Brasil, segurança pública, quem toma conta é o Estado. Então, quem é legítimo para cuidar de segurança pública é o Estado. Concordando ou não, é isso que está em vigor... E é assim que tem que ser. É a polícia que vai tomar conta da segurança pública.
0: Para fechar esse assunto de o cidadão atrapalhando a abordagem policial, a gente pode definir aqui que se a abordagem, como o Streg falou, ela é em prol da sociedade, é para trazer segurança a toda a comunidade, a própria comunidade ela tem responsabilidade em manter uma abordagem funcionando da melhor maneira possível. Então, se o policial está ali se prontificando, a abordar, ele tá trabalhando, cara. Pelo contrário, você tem que agradecer que o policial tá ali abordando. Porque quando você começa a retaliar o serviço da polícia, e, poxa, eu não quero ser injusto, os nossos ouvintes não têm esse perfil. Mas saiba que tem muita gente que às vezes pensa, se vê no direito de, pô... Tá ali, retaliando o serviço da polícia. Cara, o serviço da polícia é pra voltar em Benécia à própria comunidade, cara. Só,
2: eu sempre gosto de falar isso. Aqui, a gente tá falando assim, dessa forma. Ninguém aqui tá passando pano pra abuso policial, não. Sim. Né? Só que o que, que acontece? Eu não posso criminalizar 95% de, um, de uma instituição Sim. porque 5% dos policiais cometem abuso. Então assim, eu não posso generalizar. Então a maioria dos policiais trabalha corretamente. Existe abuso policial? É óbvio que existe. Sim. Ninguém tá aqui pra falar que não a existe. A corredoria tá aí pra apurar. Minha a tá aí pra, pra, pra apurar e né, tomar as medidas cabíveis. Só que não é porque um policial abusa que agora toda vez que eu for abordado Sim, eu vou aloprar, é. eu Exato. vou cagar,
0: toda abordagem que eu ver, eu vou lá me meter, não é assim. Ah, então, assim, com as
1: é, consequências.
0: É. A gente ah. não quer desencorajar você que sofreu um alguma abuso, é, algum lá, abuso, ou sei direitos. lá, o policial ele te roubou, mas, alguma situação grave aí, meu irmão. Mas se você tiver prova, vai lá na e, e, aí,
2: o voltando, cara voltando ao que
0: eu falei. O momento
2: da abordagem não é, o mom não é o momento... Durante a abordagem não é o momento de reclamar. Exato. A abordagem você obedece às ordens para que a abordagem transcorda da melhor maneira possível. Se você acha que aconteceu alguma coisa de errado ali na abordagem, você vai lá depois na corredoria, ou no batalhão e faça a sua reclamação.
3: Sobre a saída e a corredoria, só um detalhe... É, esclarecer. Já sei até o que o um senhor vai falar, já imagino, mas um muito importante. já estou corroborando. É um detalhe muito importante. É, faça, pode fazer. Vai lá, seu policial... Que muitas vezes comete o, o abuso de forma involuntária, diga-se de passagem, com ânimos de acertar, uh -huh. muitas vezes, e acaba fazendo alguma coisa que excede a questão legal e que você foi contra. Ou muitas vezes está dentro da legalidade você, Acho, e você meramente né? não, não foi. gostou, né? Então é, fica a dica, faça. Vai lá, denuncie o polícia. Porém, faça Porra. com prudência. Faça com prudência Para que. Real. Porque nós temos o direito da ação regressiva também. Sim, com Como cidadãos. E eu cito um exemplo que aconteceu com um camarada que está próximo aos senhores aí. Sou eu. Foi denunciado <risos> numa ocorrência. Uma ocorrência simples, em que pegamos aí 70 munições aproximadamente, 380, Olha só, uma escopeta. Cara espingarda, na verdade, tá? Sim, espingarda sim. calibre 12, um revólver calibre .38, uma quantidade considerável de entorpecente, mas uma quantia boa em dinheiro. Prejuízo para o tráfico. Muito prejuízo para ele. E foi denunciada a corredoria, dizendo que as armas não eram de lá, que eu, na verdade, plantei aquelas não, armas. Até porque o senhor plantou uma arma não, é, é, não, não, eu, 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 eu saí de casa do seio da minha família e eu, como supervisor da companhia, que tem um contato direto com o comandante <risos> da companhia, <risos> com, com o coronel, que poderia ter chamar absurdo, o batalhão. Cara. Aquela coisa da viatura tá sempre ligado com o serviço de inteligência, aquela uh -huh. coisa, todo um supervisor vai... Eu não, hoje, hoje eu vou ver se eu ferro alguém, uhum. vou colocar uma dose, um revólver é que, que eu tô tô fala, pra bicho, eu isso aqui. Eu, pra eu não tô fazendo então, nada, eu vou ali perturbar aquele cara que tá. E a prisão foi de uma pessoa que eu só tinha abordado uma vez, que eu nem conhecia.
0: Impessoalidade. Pois
3: é, e calhou da abordagem, a gente conseguia o endereço do camarada, e os caras iam tirar as armas como conseguiram tirar alguma parte das drogas e armas da residência. Quando a gente chegou, achamos um revólver já caído na escada, uhum. dinheiro caído na escada, a gente só foi dando. E eu, com aquela prudência, que modéstia à parte me é peculiar, já fiz questão de, no momento de achar o 38, nem subir. Falei, aguardemos um tantinho. CPU, presença no local, por gentileza. Muito bom. Situação aqui, o pessoal acompanhar a ocorrência. CPU chegou, subimos. E no final, na denúncia da corredoria... Disseram que eu consultei uma pessoa chamada tenente <risos> e ele disse, não, mete, o ferro, mete o ferro mesmo. mete pessoa chamada tenente meu, é tudo nesse vagabundo. E isso foi isso aí. Porém, ao final, eu respondi a um inquérito policial militar. Olha isso. Respondi, bacana. Pra mim foi muito tranquilo. Assim, gera, um, gera certa, certa aflição porque você é subrogado crime, a um, né? um criminoso. Um crime, exatamente. Você tá ali, não, você é um criminoso. E a polícia, no seu papel de apurar, ela fez muito bem, apurou. Show. No entanto... A pessoa que me denunciou, eu posso até falar o nome, eu vou, e vou falar a Joiara da Silva Correia, porque eu solicitei no termo de acordo judicial que ela me desse liberdade para isso é os mesmo? fatos, claro, perfeitamente, para que ela se arrependesse do que ela fez e nunca mais denunciar indevidamente e com mentiras a instituição policial militar. Parabéns. Que é, que é quase bicentenária. Então eu pedi para que ela se desculpasse comigo com a polícia militar, ela o fez... Pediu desculpa na frente da juíza a polícia militar e pediu também desculpas a minha, a todos os policiais da segunda companhia. disse que ela estava muito nervosa no dia dos fatos e ficou resolvido por isso. E também com uma indenização em pecúnio, que eu fiz questão de receber com também. Com certeza, porque é muito é fácil, né,
0: isso, cara?
1: É por isso que eu falei que a corridoria tá aí para apurar. Exato. Não para condenar. A corridoria às vezes, ela vai te condenar, porque às vezes você fez bobagem. E, às vezes, ela vai te ajudar até no processo lá na frente. Regressivo, é agressivo, né? No judiciário. Então, a corredoria ela não tá ali só para foder com o polícia, não. Pô. Claro, com certeza. E aí, ah, a imparcialidade fica
3: onde, né? Exato. só que Porque não? Eu não eu... Fala no limpe, então... Nós aqui já respondemos isso, hein, e a né? gente
1: sabe como é que é, né? Quando tá respondendo, a princípio, todo mundo é olha para você né? como, ó, ah, pô, fez bobagem, vai... vai se dar mal. Né? Mas quando e você nem consegue provar... É. Né? Aqui o é, é. caso. Rapaz, eu mas, também é. já fui absolvido. A maioria das vezes que eu fui Sim,
2: denunciado claro. foi absolvido.
0: Eu também... Com certeza. É, todos os processos
2: próximos... que eu Sabe por quê? É muito
0: fácil, cara. O sargento, o cara tomou um prejuízo inacreditável no negócio dele, o tráfico de drogas ali. Então, provavelmente, ele ia ter que prestar contas para os bandidos mais, mais altos, uhum. né? E, cara, aí fica muito fácil. Não, o policial Tem... que plantou, pô. Inclu... Ah, não, o policial me roubou. Cara, fica muito Inclusive, fácil. Inclusive, eu, Tem... eu
2: acho interessante... Tem algumas polícias de alguns... Porque aqui no estado, o policial que tem que demonstrar o interesse de entrar com ação judicial por dano, Aham. né? Por dano moral. Compete ao policial. Em alguns estados, eu acho esse entendimento muito correto, a própria instituição, a própria procuradoria já entra. Porque ela entende que houve um dano não só a imagem do policial, lá, mas lá houve um a dano à imagem a instituição. da instituição.
0: Massa demais. Então
2: tem estados que a própria procuradoria às vezes entra né? Eu eu não... Agora Fica só, só tô na dúvida se é, se é a procuradoria ou defensoria Não, não, Isso não tô é muito me recordando Isso Mas é tem estados que a própria instituição procura já Entrar com essa ação judicial E eu acho esse entendimento muito válido Porque não é só o policial que sofre dano à sua imagem
0: Mas também a instituição
2: Ops,
3: parado
0: Esteja preso, cidadão! Um ponto muito importante também nesse universo policial é a questão da prisão, que às vezes carece algumas informações, né? O que é a prisão em flagrante, cara?
1: É, você pega o camarada ali cometendo
0: o delito, acabou de cometer o delito ali Sim. e tal, e você vai fazer a condução dele. E tem dois elementos principais ali que você precisa saber. Se o policial, ele te prendeu, né? Espero que não, né? Mas imagina se o policial, ele prendeu alguém, né? Tava ali é, evidenciado a materialidade que aquela pessoa cometeu aquele crime, então, por exemplo, um traficante, tava ali a droga, né? Porque se não tiver a droga, o policial não vai conduzir o traficante. E também o indício de autoria. O policial, ele viu você vendendo droga, né? Então, isso responde também aquelas questões do tráfico. Por que o tráfico não acaba? Ou por que aquele fulaninho, sei lá, o Joãozinho tá vendendo droga... Desde 8 horas da manhã de hoje, ele e não foi preso. A polícia não vê? É, a polícia não vê. Cara, abordou
1: e liberou, será é que pegou por... alguma coisa?
0: É, é. Porque a gente precisa desmistificar que a prisão não é algo autoritário, não, meu amigo. Eu não fui com a sua cara, botei você no cofre da viatura e te levei pro DPJ, não. Se não tiver embasado, o policial, inclusive, pode perder a farda por causa disso. Mas meu pai,
1: meu próprio pai, me abordou um dia ali, eu tô ali tava. O meu cigarro ali, tranquilo, meu pai. Baixa, esse polícia, tudo é vagabundo. Pô, o filho dele é polícia, velho. Fala uma porra dessa. O <risos> que, que, que foi que o fizeram, pô? Abordou aqui o traficante, que os caras é conheciam, um traficante de droga uhum. aqui do bairro. Abordou os camaradas ali e liberou. É, é complicado, viu? O senhor viu se ele tava armado, se ele tava comandado de prisão, se ele tinha em posse dele alguma coisa ilícita. Ele, não, pô, não deu pra ver que eles abordaram... Então não emite opinião. Exato. Né? Porque o policial militar não vai fazer... Tem que agir dentro da legalidade. Como a gente falou, diferentemente do, do criminoso, que ele tá nem aí pra lei. O policial militar não, ele tem que agir dentro da lei. Sim. Então ele só vai fazer a condução e a prisão. Se aquilo estiver pautado na lei, as pessoas às vezes vêm de fora e não entendem isso. E acho que o policial ah, tá facilitando... Até porque é uma cultura que a gente tem no nosso país, né? De mídia, tal, filmes que a gente assiste, essas sim, coisas. Sim. Ah, o policial militar, ele... Mexe coisa errada, né? O policial militar ele tem droga, desvio de conduta. Implanta uma calibre 12. É, é. Implanta uma <risos> calibre 12. Impressionante. Cara, implantar uma calibre 12? Quanto custa uma calibre 12? Você só tem noção? Eu não faço. Ah, não é barato, não. Não é barato, não. Né? Só uma não. pistola mas, aí, de 6 mil mas reais... Mas é
0: exatamente isso que você calibre tá falando, você cara. É cara. cara. Então, pauta naquilo que a gente já falou antes, né?
1: Não emitir opinião sobre aquilo que você não conhece.
0: Exato. Muito importante. Sabe uma coisa que revolta também? prisão de menor. Hum. Isso é até, é até polêmico falar, tem mas que fala. tem que falar, né, cara?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que o ECA tinha de ter se preocupado mais com a criança e o adolescente, e deixado o que eles chamam de menor infrator por direito penal, porque não tem condições. Cara, quando você pega e fala que o menor infrator ele tem que andar, tá na lei, tá? Tem que andar no banco traseiro no da banco viatura, traseiro. fora do compartimento de segurança. Cara, uma vez o tenente, eu coloquei o, o menor na época no, no cofre, e ele chegou no DPJ, eu tava retirando o jovem de lá. Aí ele viu, não falou nada, no outro dia informe ele foi me interpelar sobre isso. Ele, na verdade, ele começou a, a falar sobre isso e eu falei, era pra mim, eu peguei e falei, não, Só que eu faço o quê? Não, porque a lei de... Eu falei assim, olha só, vou só fazer umas perguntinhas pro senhor. Se eu coloco ele no banco traseiro ali, sem algema, como vocês querem, na época eles não queriam nem que usassem algema. Hoje uh -huh. em dia, não é isso aí, mas não queria nem que usassem. E se eu coloco ele lá sem algema, ele abre a porta, foge, eu vou responder... E aí, né? Se ele pula da viatura... Se machuca. Se machuca, eu vou responder. Se ele pega o meu parceiro, mata o meu parceiro, eu vou responder. Vai. E se ele pegar o meu parceiro e atirar e matar ele, eu vou responder. É a crítica que eu tava fazendo com a lei aquela hora. Ela tem que se adequar à realidade. Não dá pra você pegar e falar, ó, tem que fazer assim e assim assado. Não é assim que funciona. Eu gostaria de aproveitar, presença de vossa excelência, aqui e fazer uma pergunta. Você é conveniente conduzir ele no banco traseiro da viatura ou conduzir ele no compartimento de segurança.
3: Já que você fez a pergunta perguntando se é conveniente e esse sendo um dos nossos princípios basilares, Exato. eu acho que não é conveniente. Agora, se não tivesse dito conveniente, que é um dos princípios, e dito o seguinte ah, eu só acha justo eu acho que não é justo. Eu acho que eu deveria ir no compartimento de segurança e algemado. Justiça. Mas a minha concepção de justiça não está acima da lei. Então, eu acho que é o seguinte, apoio de um de outro, ah, mas eu tô sozinho, esse camarada matou um cara, estuprou uma criança, ele é muito perigoso, ele tem 17 anos, tem 2 metros de altura. Infelizmente. Algema o pé, algema a mão, mais dois militares de apoio pra ir atrás com ele. Certeza. E vamos dirigindo, conduzindo a viatura, pra delegacia ou pra qualquer lugar de direito aí. E vamos fazer de acordo com o que a lei manda.
0: Mas sabe o que, que eu percebo? Para a gente se adequar a essas normas que às vezes fogem à usabilidade do nosso serviço, meio que a gente tem que fazer gambiarras, né? De tipo, olha, eu não vou colocar um homicida nas minhas costas, mas para isso eu tenho que chamar mais uma viatura
3: que poderia estar tá rodando... Isso é, isso, é, isso é um transtorno. isso cara, o que, que, que de, é isso? Isso é um transtorno. É agora, a burocracia. A gente, a gente pensa o seguinte, agora é. vamos fazer uma suposição, Vernais uma viatura nossa aí em que atrás do carona, por exemplo, ou atrás do motorista, eu acho até melhor, porque dessa forma o carona conseguiria visualizar uh -huh. o camarada e ficava na, no seu campo visual, na verdade, colocasse um ferro pra quando ele entrasse com uma argola e você colocar o gima dele ali. Ah, sim. Pra que ele não pudesse sair. É uma ideia? Sim. É uma ideia pra poder minimizar. Só que o seguinte, a, a grande maioria das vezes, a gente... Não sei se eu posso dizer a grande maioria das vezes, não. Muitas vezes a gente prende bandido que está acima dos 18 anos. Sim. E quando você prende o menor, você já tem um controle da situação. Agora, o desejo de levar o camarada no compartimento de segurança algemado é muito grande. Só que eu não vou fazer porque a legislação não permite. Então, deveria ter uma outra forma. Ó... A viatura do soldado de Souza, aí, que tem aquele compartimento de condução de menor, por gentileza, prossiga com colocar local que nós temos o menor para conduzir. seria o ideal. Aí só essa viatura vai conduzir.
1: Não, isso para mim não é o ideal. O ideal para mim é que criminoso tem que ser tratado como criminoso, independente da idade. É,
3: é tem é, lá mas... o, 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 o direito penal, salvo isso engano. Isso é para é mim é a minha opinião. É a terceira velocidade do direito penal? Salvo engano, é a terceira que. Reza sobre o direito penal do inimigo, né? Aham. Uma vez inimigo da sociedade, ele deveria ser taxado sempre como inimigo da sociedade. Mas muitos juristas, alguns defendem, outros não. Mas a gente tem que estar tá pautado naquilo que está a normatizado e escrito a, a, né, a norma, né? A nossa legislação em si, ela é, eu não vou dizer arcaica que sou um tanto mal, eu vou dizer que ela é velha. Sim. Ela é um pouco velha a Constituição
1: e, tem 30 anos, 32 e, anos. E, e, e é isso algumas, novo, mas assim, implicações... o código penal
3: é de 40, cara. 48, não é isso? E sim, 40. mas o que rege isso aí é o ECA. Não, 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 sim, não. não, a gente tá eu, falando eu tô, de... eu tô dizendo porque o ECA, é na verdade, recente. é criado né? Ele vem assim, dentro daquela... Até brinquei com Do o Boge, Hans né? Kelsen lá e uhum, tal, sim. da norma protetiva fundamental, da Constituição, da... Da emenda à Constituição, vendo naquela, naquela pirâmide lá, dali emanam as outras legislações de acordo com a evolução da sociedade. Mas aí o que é interessante, é, será que eu posso chamar isso de evolução? Porque é o seguinte, a sociedade certamente evoluiu, Sim. mas a legislação muitas vezes não acompanha. E quando tenta acompanhar naquele sentido, faz algumas aberrações jurídicas, entendeu? Sim. Eu vou dar um exemplo. Minha mãe, meu falecido pai dizia, os, os meus irmãos, que têm irmãos mais velhos. Eu tenho aquela concepção, é, a gente ficava brincando de garrafão na rua, aquela parada Show de roubar lata, é aquela coisa toda, jogando futebol. Quando a viatura passava às nove horas da noite, ninguém ficava mais, querido. É medo da polícia? Não era medo. Não tinha medo nenhum. Até, até mesmo porque eu tinha parentes na, na polícia. Sim. Eu tinha um respeito muito respeito. grande. Esse era o respeito que nós tínhamos. Então, quando a viatura passava na rua... Para mim já era um sinal de que eu deveria estar em casa. É porque tinha e, um horário, e né? E eu partia a residência. Parece Antigamente verdade. tinha aquela história, não pode ficar até mais de 10 é horas
1: na. Tinha o crime de vadiagem.
3: Vadiagem. Então, tem muito essa questão de respeito. E voltando, a legislação muitas vezes não acompanha. Claro que o menor tem que ser tratado de forma diferente. Tem que ser tratado de forma diferente. Tem um filhos que são menores. Sim. E eles não podem ser tratados... Proteção
0: é, a, do Estado, Aos né?
3: rigores de um código penal, por exemplo... Porém, a questão da idade, eu acho que já deveria ter sido alterada. Porque pra muita coisa, você pode se emancipar e casar. Sim. Mas você não pode, com 16 anos, a nossa sociedade, ela evoluiu, como eu disse. Então, hoje uma criança de. que <risos> eu não vou dizer criança. Não tem. Uma pessoa como, né? de 14 anos, ela é gerente do tráfico. Exato. Na região de São Francisco, Cariacica. Conheço? Só a gente não tá vezes. falando
0: de orelhada, não. A gente convive com eu isso convivo, o tempo todo. Se é convivo.
3: A bordo. Você recorda o foguinho? Claro. Perfeitamente, Abordei
1: né? e prendi o foguinho.
3: Pois é. Eu também, então... Infelizmente foi morto não pelo, está mais entre nós. Foi morto né? pelo tráfico de drogas no, no tribunal do crime lá. Mas é o que acontece? Era uma criança que parece que deixou que a tinha, lei... Eu a lei a Leia né? deixou mal acostumada, com aquelas práticas reiteradas, partes criminosas reiteradas, e nunca vai dar nada, e nunca vai dar nada, nunca vai dar nada, nunca vai dar nada. Então, o que acontece? Essa prisão, muitas vezes, ele fica... Já, não sei se vocês já viram, eu ia falar no labeling approach, aproximação por rotulação, né? Uhum. Você começa a rotular aquele moleque. Eu tô ali, pô, esse moleque é o gerente do tráfego eu vou bordar todo dia. Então, a minha viatura, que, por exemplo iria fazer a área de Campo Grande toda, eu falei, não, eu vou rodar só São Francisco a partir de hoje, porque o tráfego tá muito recorrente aqui em cima, então Sim. eu quero coibir o tráfico de droga ali, você começa a bater em cima, tá, porrada no tráfego, aquela porrada no tráfego aí, o cara que é o organizador que é o famoso gerente lá, é o patrão, ele vai falar o quê que tá acontecendo, por que a polícia tá aqui exato, ó, atrapalha tá aqui os negócios tá por causa de fulano né? aí, ó. o fulano já foi preso cinco vezes esse mês ah, não, então, então vamos levar. Pau aí vai lá foguinho. e condena o cara. Condena Exato. o camarada. Então, essa sensação de que a sociedade está protegendo, que o bandido está te protegendo, é falsa. Porque a senhora teve seu filho morto pelo tribunal do crime, pelo tráfico. Exato. A polícia jamais faria isso. Jamais faria. A polícia ali para preservar a integridade do seu filho, da sua família. Se ele foi conduzido ao DPJ, é porque algo de ilícito ele fez. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando aí, para não fugir ao tema... É que o ECRIAD protege bastante, é correto, tem que ter, só que algumas coisas devem ser dali extraídas e acrescentadas no Código Penal. Sim. Entendeu? Eu sou a favor da redução da maioridade, creio que vocês também sim, eu são. Sou, sim, sim. Porque a nossa sociedade hoje, como já dissemos, ela deu uma evoluída, ela evoluiu, quer dizer, evoluiu bastante... E o Código Penal de 1900, salvo engano, de 48. Depois você corrente de é, a data 40, aí, de 40, 40, Eu acho que é de 40, 41, 48, alguma negócio, coisa assim. 40, década de 40. Então, da década de 40, aí então, é muito velho. Então, assim, algumas coisas já foram tiradas, é, algumas coisas acrescentadas, a questão do feminicídio, bacana, entendeu? É Na bom. sociedade que a gente vive aí com a agressão à, à mulher. Sim. Então, é muito interessante que evolua nesse sentido também. Que tem a proteção do... Adolescente, mas que ele não fique mal acostumado com essa proteção que o Estado lhe dá, e ele começa a, vamos dizer de uma forma chula, a abusar dessa.
0: O Estado ele precisa proteger quem está mais vulnerável, né? É, as mulheres que sofrem as violências domésticas, as crianças, porém, a gente não pode, com essa desculpa de preservação do mais frágil na sociedade, permitir anomalias que chocam tanta sociedade com a impunidade e que torna o nosso serviço muito ruim. Muito mais difícil, né? É muito ruim quando você chega, você às vezes prende o cara de manhã e à tarde da o tarde, cara... tá lá de novo. Tá vendendo droga. Você prende de tarde, o cara tá de noite vendendo droga. Isso é muito ruim. E Isso... quando ele
1: morre, bota a culpa na polícia.
0: E... Ops! Parado! Esteja preso, cidadão! Progredindo no assunto e já indo pro final, né? Caramba, o papo rendeu, hein? Papo interessante. Gostou, sargento? Tá gostando? Oh, gostei demais. Bacana. Às fica
3: bravo comigo aqui Rapaz, às vezes, mas... Eu tô ah. satisfeito
0: com a presença do senhor. É, é um noção. prazer
3: inenarrável tê-los aqui. Os microfones estão
0: sempre abertos pro senhor. Vamos falar agora de força letal, né? Que eu acho que é o primeiro imaginário de quem tá fora da polícia olhar bem assim, ah, o polícia já matou alguém, né? A gente, inclusive, fez um episódio desse sobre as perguntas, né? É uma das primeiras coisas que perguntam, né? Então, assim, o uso da força letal, o que a gente pode falar sobre isso para explicar para o cidadão?
3: Bem, o uso da força letal, como o próprio nome já diz, ela é? Letal, vai morrer. Vai morrer. Não tem jeito, você vai morrer. É muito interessante isso. A gente não vai poder dizer que ela é o último nível na questão do escalonamento do uso da força. Oh, isso é
0: interessante, hein? Isso é interessante.
3: Ela é o último? Em, na escadinha, sim. Na escadinha, não, tá. É. Mas ela pode ser o primeiro, né? Pode, é, claro. Desde que o, o oponente... Desde que o oponente... Não, não entenda que numa ocorrência, isso tem que ficar claro pro ouvinte. Pro policial, isso, isso, isso já é, é, é notório, é, claro, né? é claro. Mas pro ouvinte... Ah, ele vai chegar na situação em que o camarada... Vocês, falam, vocês estão falando sobre o uso progressivo da força, então quer dizer que numa ocorrência em que vocês são recebidos com disparos de arma de fogo, você tem que começar com a... Não, pula Verbalização. Toda ah, não, não tem como verbalizar, não. Ou seja, né? parte para a parte da letalidade. Por quê? Porque a nossa ação é um dos nossos princípios. Qual é? Proporcionalidade. É. Proporcionalidade. A nossa reação ela vai ser proporcional a, a cada tipo de agressão. Se a injusta agressão for... Que possa nos, nos acarretar uma ação letal, a nossa resposta automaticamente Legal. vai ser letal. Então, é o último nível. Entenda, a polícia, ela não quer usar, sim, você pode ter certeza, sim. que alguns são super necessários e a polícia usa e faz questão de que use corriqueiramente, porque o nosso trabalho diuturno aí é de abordagem, de abordagem de veículos, ali aquela questão do uso da força, escalonamento, sim. mas a polícia mas a não quer. Né? A polícia não quer nunca. Isso eu posso. Garantir aos nossos caros ouvintes que a polícia nunca quer que o desfecho seja o que agora a gente pode chamar de último aí, que é a agressão letal. Se você é recebido dessa forma, então você, a polícia, o Estado não quer, porque isso é dispendioso. Isso é dispendioso de todas as formas, para o Estado. Dor de cabeça. É dispendioso para a família. E não pense que o policial, que muitas vezes efetuou o disparo que ocasionou o óbito, esse camarada dentro da instituição ele vai ser chamado aí entre aspas o pica das galáxias isso é uma forma errada é uma maneira errônea de pensar né? fantasiosa ah que é o cara matador de forma alguma isso gera transtorno psicológico camarada com certeza concordo eu, eu com certeza. digo porque eu já convivi com situação dessa forma e não é fácil você dormir, é, você chegar em casa e abraçar o seu filho, tendo a, a sensação de que poderia ter sido a última vez que você, aí você passa a querer abraçar mais o seu filho, seus filhos, a sua esposa, Certeza. porque você fala, ontem poderia ter morrido naquela situação. É horrível. Então isso é muito ruim. Então, caros ouvintes, não pensem que nós saímos de casa, como o Streg já falou, o Vernais, o De Souza, que nós saímos aqui com aquele ânimo, é um é an... desculpa, matar. é, é, é tem uma matar. expressãozinha que eu, que eu costumo usar. É o ânimos fudendes, que eu, vou com, que eu vou com aquela intenção de fuder todo Vamos mundo no meu fuder. serviço, que essa não é a realidade. Eu saio para cumprir a lei, para que o meu serviço transcorra da melhor forma possível e que, em uma última circunstância, de uma maneira excepcional, vai ser usado o último nível da força, Sim. aí que é, que é o emprego de arma letal ou emprego letal que vai levar à morte aí do indivíduo. Até porque essa questão
0: do uso da arma de fogo, da força letal, por um policial numa ocorrência, ela vai ao encontro da legislação do Código Penal da Legítima Defesa, né? Então, muito além daquele tratado lá da portaria interministerial que a gente citou, o policial estará amparado quando ele utiliza a arma de fogo, inclusive, vamos desmistificar outra coisa. Sargento, quando um policial, ele puxa a arma de fogo e ele vai atirar, ele tem que atirar nas pernas...
3: Eu ia acabar de falar isso. Claro. Para tirar cinco. Para tirar cinco, <risos> você atira nas pernas. Brincadeira, porque no nosso Tiro Defensivo na Preservação da Vida... Olha o nome, hein? TDPV. Tiro Defensivo na Preservação da Vida. Método Geraldi, oriundo do uh -huh. coronel Geraldi de São Paulo. Que é o, o método adotado por, pela nossa Polícia Militar aqui no Estado do Espírito Santo. E difundido até os Estados Unidos. Que é um método muito interessante, muito bom, bacana. Sim, sim. A posição aranha... Aquela coisa toda, <risos> móvel, fazendo tática, aquela coisa toda. A polícia tem se esforçado aí para tentar qualificar. Bacana, porque é. na portaria interministerial também, diz que você tem que anualmente fazer os seus cursos, tem que estar tá habilitada a usar sempre a sua arma de fogo. Por isso que... O Tati, esse tiro de. teste de avaliação de tiros é, é muito bom, por sinal. Ele é bacana, bacana. Você avalia, você, você, você dá uns tiros, vê os alvos, você. É muito interessante que cada vez que você vai, é, é assim, é praticamente a mesma coisa. Mas a adrenalina é cada vez maior. Você Sim, vai. É diferente.
1: Você tá diferente. ali, a gente. É a mesma gritando. coisa, mas né? é diferente. É,
3: é o mesmo diferente. Você tá ali, é o cara gritando, você fala: Meu Deus, e isso é só um teste. Você imagina na vida real é o que, uma passa, tensão, o que né? passa na cabeça. Então, aqui o tiro defensivo na preservação da vida: disparos intermitentes, poupou no peito.
0: No peito ou na cabeça, cabeça se der certo. Né? Para tirar 10. A questão é o seguinte: o por... no, braço é vale é... Cinco. no braço vale 5, pon... na perna No cima. braço forte vale 10.
3: É, se for no braço forte vale 10. Exatamente. Okay. Se errar, zero, Mas hein? a questão
0: é o seguinte: errar, o, o método Giraldi ele é um método para deixar claro que a arma de fogo vida, é para matar, porém você não vai atirar sem necessidade. Então, quando você atirar, você atira para matar. Por quê? Você está amparado pela legítima defesa. Assim, Código mas... penal. Lei, gente. lei. É, é... O policial está amparado pra matar alguém em legítima defesa. A questão é o seguinte...
1: É acessar a injusta agressão, né?
0: Acessar a injusta agressão que tá tipificado na legítima defesa. O cara morrer defesa. fazer o quê? A questão é o seguinte... O nosso treinamento ele força ao máximo a você enquanto não tem necessidade. Se você não tá dentro da legítima defesa, você não atira. Agora... Você quer uma situação que não atira
3: e que todo mundo tem um imaginário? E estrito cumprimento do dever legal, o policial vai atirar quando? Não, aí
0: não, né? Não. Aí não. Ah, que... não. Ah, ah, não. Ah, Achei que ia pegar o é esperto,
1: a Pegadinha né? do então, malandro. É isso aí, glu, questão glu, de concurso, hein? Yeah, yeah.
3: É, ninguém atira, ninguém ceifa a vida de ninguém no um estrito não, cumprimento do dever legal. Não, não. não existe estrito não. cumprimento do dever legal em matar ninguém. Isso sim. é legítima defesa. Sim, sim, Teria sim. se
0: tivesse o Instituto da pena de morte, né? Sim teria, Nossa, aí
3: seria o carrasco,
0: mas voltando ao juridiquês, você quer um exemplo que tá dentro desse universo do policial, ele só agir em legítima defesa, mas que às vezes é polêmico mas que não deveria ser, a questão do tiro nas costas, olha só Tiro nas costas, quem, às vezes o estudante de direito, é. ele olha bem assim, ah não, o policial ali é um Executou, fascista. É, é um
3: assassino. Executou o camarada com tiro nas costas.
0: Conta aí, sargento, quantas vezes o vagabundo correu do senhor atirando para trás? Tem muito
3: tempo que não acontece isso, cinco meses. <risos> Bastante tempo. <risos> Eu conheço é que nós logramos isso na apreensão do Menor e a prisão do camarada, e o revólver também foi apreendido, saiu correndo dando tiro para trás. Certeza. Aí que tá a preocupação do policial militar, como nós já destrinchamos aqui, a nossa intenção não é matar ninguém e muito menos expor a risco a vida de terceiros que não têm nenhum tipo de envolvimento com a situação criminosa. O indivíduo atirando na gente, olha que interessante. E quantos disparos que eu efetuei? Nenhum. Meu parceiro, nenhum. E outro policial, também nenhum. Olha podia, só, padrão demais. Não podia demais. efetuar disparo, porque tinha muita gente na rua. Sim. O nosso compromisso com a preservação da vida, além de termos que preservarmos a vida do infrator, nós temos que preservar principalmente a vida de terceiros. Principalmente a nossa, depois a de terceiros. Então, foi ali, era um momento que nós não deveríamos atirar. Não era prudente. Mas em outras vezes eu já atirei. Vou dar exemplos claros aí de bandidos contumados aí de, da área de São Francisco, na linha do trem Certeza. com sacola de droga correndo e atirando para trás e o disparo sendo porque é proporcional eu não quero saber se foi de frente, de trás, de lado se ele tá correndo e atirando sem ver, eu não quero saber ele
1: não perceber, eu né? quero
3: proteger a, a minha vida e a vida de terceiros e depois a vida dele a minha reação vai ser proporcional se, infelizmente, o disparo acertando, tanto pela frente ou por trás, será uma fatalidade. É, infelizmente, porque, como já disse, não é o nosso intuito de matar o cara. Com Certeza. Porém, ele atirando, ele tá me trazendo risco de morte, não risco de vida, né? E eu vou efetuar o disparo, sim. Se pegar nas costas deles, aconteceu ação legitimada por, por qualquer instituto legal teve,
0: aí. teve uma ocorrência, foi recente agora, semana passada, onde que a gente deu apoio. A gente não foi o titular dessa ocorrência, né? A gente foi, chegou em apoio e... Quando a gente chegou em apoio, a gente viu um vagabundo. A arma já tinha sido recolhida, obviamente, né? Mas o vagabundo tava com um tiro nas costas. Aí quando a gente olha aquela situação ali, a primeira coisa é pensar assim... Deu merda. Deu merda. E aí, qual o excesso que o policial cometeu? Agora veja bem, olha o que, que realmente aconteceu. A abordagem se deu em um ambiente onde tava havendo um cerco. Um cerco policial. Quando o vagabundo correu de um dos policiais, ele correu na direção de, de outro, outro policial. policial. Quando ele viu esse outro policial cercando, ele largou o aço nesse policial. O policial que estava atrás viu ele sentando o aço no policial. Para cessar a injusta agressão de terceiros, o policial deu um tiro nas costas muito bom, muito e focou o cara. E o cara foi... Isso vai esbarrar o que a gente vai falar daqui a pouco, né? É, eu quero que vocês comentem sobre isso, mas que a gente vai falar daqui a pouco. Quando percebeu lá que foi cessada a injusta agressão, rapidamente as guarnições promoveu o socorro, né? Mas assim, sobreviveu, e aí? Menino. Tiro nas costas é, é execução? Calma aí, meu amigo, você tava lá, entendeu? Você, o estudante de direito, sabe chão. Você realmente quer falar que o policial é assassino porque teve um tiro nas costas? Você não sabe a realidade que pode acontecer. Essa foi uma das hipóteses que eu vi com os meus olhos. Eu não estou falando que eu ouvi falar. Realmente aconteceu isso dessa forma e que está totalmente amparado pela lei. A legítima de defesa defesa não versa no texto lá do Código Penal que... Ah, não, não pode atirar nas costas. entende ah, não. quem,
1: usando moderadamente os meios necessários, repele a injusta
0: agressão atual ou Tem tiro nas costas aí? Tem especificando que essa... Tem uma vírgula aí, né, Tipo, Que essa legítima defesa só é válida se o tiro for na frente. Calma aí, cara.
3: É, nesse... Pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, aí vem os... Eu não vou dizer os entendidos da lei. Eu digo os deturpadores da lei, né? Que pegam a lei e tentam interpretar, fazer interpretações mirabolantes. Botar na caixinha da
0: ideologia, né? É, não tem lógica. Muitas
3: vezes, assim, volta um pouquinho, não fugindo, mas só pra fazer um comparativo, a questão da súmula 11. Suma número 11, que diz a questão do uso da algema. Da algema. Você só vai usar pra evitar, pra preservar a vida dos agentes, Sim. pra evitar perigo de fuga, essa coisa mais. Aí eu, eu até expliquei, eu, eu mandei pro De Souza, a gente trocando a ideia, eu disse pra ele que lá fala quem, quando e onde que você vai algemar o cara, certeza. Que, o camarada, então uma coisinha que não tá lá, mas aí você fica você guarda isso aí pra você aprender, porque é interessante. Lá não diz como que você tem que algemar o cara. Se, pô, o cara não, eu vou algemar a é forma do jeito que... que der ali A forma momento. que me deu segurança Sim. pra esse cara não me algemar, foi amarrar. Foi algemar uma mão dele com o um pé esquerdo. Pra mim... Foi a forma mais segura que eu tinha, porque eu tava sozinho e eu consegui fazer a algemação desse menor, desse camarada, vamos dizer do menor, bacana. Você pegou o cara no meio do mato, na troca de tiro, é, você conseguiu prender um, trocou o tiro com ele, pegou a arma, conseguiu preservar a vida dele, bacana. Você vai algemar como? não ah, eu vou algemar os pés. Eu não quero que esse cara tente correr mesmo algemado, porque já teve situação, várias situações de gente fugindo algemada de, de, de guarnição, Certeza. no de PJ. Então, eu vou amarrar os pés para que ele corra mais lentamente. Ou quando estiver na viatura, eu vou algemar a mão direita com o seu pé esquerdo. Sim. Não tem, dizendo a forma com a qual você deve algemar o camarada. Só diz quem você vai algemar, como, onde você vai transportar o camarada. Então, desmistificar algumas coisinhas assim, alguns entendimentos mirabolantes que o
0: pessoal <risos> tem aí. Com certeza.
3: Ops, parado!
0: Seja preso, cidadão! Meus amigos, tem algum assunto que a gente... Esse assunto é bem extenso, né, cara? Procedimentos... Eu acho que cabe ainda mais um episódio sobre isso. Com certeza. Inclusive, aos nossos ouvintes aí, que certamente deu um episódio um pouquinho mais longo do que o que é de comum, mas a gente prefere ter um episódio mais longo falando de uma coisa tão séria quanto procedimentos na polícia e trazer um, uma informação apurada a quem está ouvindo do que meramente fazer um negócio de qualquer jeito.
1: É questão de credibilidade. Não dá para a gente pegar e pegar de forma superficial esses assuntos aqui tão complexo e tal e.
3: É o, o tema é muito extenso. A gente não pode pegar um fragmentozinho aí e discutir só em cima daquilo ali vai ficar um monte de coisa para trás. Falar, não, por isso aí a pessoa começa é a fazer. fazer. Uma, é a pessoa fala, ah, mas o, cara, o cara falou uhum. isso aí, é, acolhão não sabe onde está. A gente está dizendo para você onde é que está escrito. Como é que você pode se portar dessa forma ouvindo isso aqui? Já vai servir até pra você dar uma estudadazinha aí. Exato, pra, As provazinhas do, do, do CFSD aí.
0: E sargento, o nosso objetivo aqui do podcast sempre foi esse. Trazer o contraponto, a voz que a gente não tem. A gente é policial militar, a gente está falando sobre o nosso serviço com propriedade, né? Porque se só um lado fala, e eu percebo que esse lado ele pinta a gente como fascista e como despreparado, eu quero dar esse contraponto. O fato da gente estar tá trazendo um episódio até um pouco mais extenso, mas carregado de conhecimento Informa correto, um... informação, e informação com credibilidade, tá? Eu não estou falando isso com arrogância, não, porque a gente veste farda. Até
1: porque o sargento que está falando aqui é bacharel em Direito. Exato,
0: pós-graduado em Direito, o Alvernais é bacharel em Direito. Eu sou estudante de Direito. A gente brinca com estudante de Direito, ah, mas eu você sou estudante. estudante de <risos> Direito, né? Então, essa que é a questão... Patrick também. Exato. Só explicando, o Stregue teve que se ausentar por uma emergência aí. É por isso que esse finalzinho do episódio, ele não tá com a gente. Mas assim, desde já, a gente agradece muito que vocês estão dando uns feedbacks muito legais e estão acompanhando o nosso podcast, porque é isso que faz a gente continuar com a energia de trazer informação com credibilidade para vocês. Sargento Rubim, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? A gente precisava também de mais uma carga intelectual, né?
1: Mas que bom que esse cara Bom fez. demais,
0: né, cara? Sargento, o senhor tem alguma coisa para falar? Muito obrigado.
3: Ah, eu que agradeço o convite. E digo que aceitei, porque é um tema, como eu já expliquei para os senhores, já apresentei isso aí no meu TCC, foi muito gratificante para mim. Consegui formar lá com louvor, expliquei bastante, desmistifiquei muita coisa. Lá para a banca examinadora, para o auditório cheio que estava no dia, fizeram questão de, de assistir ao nosso TCC, foi muito legal. E é um assunto, assim, que eu domino de uma certa forma. Sim. E quis dar uma contribuição, não sei se a contento, é, aí, é mas muito, muito, eu tô sempre, muito, estarei sempre à disposição aí para poder colar colaborar com o podcast dos senhores aí e contar que daqui pra frente nós estamos juntos aí que precisar ah, de
0: Olha que bom. Oh, ah, outra é coisa, não saber. sei se os
3: senhores falaram aí, é PNCL Forever. É, é. É, é. Bom demais. E só pra desmistificar, o PNCL, a contrário senso aí, hein? A mídia diz que é o famoso... Pode falar. Pau no cu do ladrão, né? Não, não vamos parar com isso. É proporcionalidade, a necessidade, necessidade conveniência, conveniência e legalidade. legalidade. Só foi trocado a ordem. É isso aí. Trocamos a ordem pra dar uma rima, nada mais. É pra ficar legal. Esse negócio de pau no cu do ladrão, isso não, não existe. Não existe. É fala proporcionalidade, isso. Proporcionalidade, necessidade, conveniência e, e legalidade. Isso é coisa gente que a gente não gosta disso. da polícia. <risos> que eu perfeitamente, perfeitamente. Bom demais.
0: Ao ver nas considerações finais.
1: Rapaz, eu eu tô muito satisfeito e queria agradecer muito a presença do senhor já disse e não agradeço. é bajulação não tá só que eu que agradeço hoje o senhor deu uma aula é e bom demais conhecimentos e visões diferentes que já tinha o senhor engrandeceu o meu conhecimento coisas inclusive que eu não ouvi nem na minha faculdade de direito e nos 11 anos que eu tenho de polícia não isso, é, ah. é sério eu Mas espero. é verdade, é verdade. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Espero que se um dia eu chegar até a, a honra de fazer um curso para sargento que o senhor esteja lá me dando aula padrão ah, demais, sinceramente. Essa vai ser um padrão muito obrigado demais. pela presença e o, Vernais, o senhor é
0: um cara ex excepcional. Muito dá um bom. recado para os seus fãs aí que pô tem muito gente. Ué, essa é, saúde, é, justiça e é, paz? sério, cara, tá de sacanagem. Alvernais, terrível, cara. Saúde, justiça e paz. Mim, o, o, o pessoal tá pintando Alvernais como o figurão do policice, cara. e depois desse,
1: é... desse Seu Madruga aí, como é que eu falei? Eu nem sei o que eu Alex falei. Mas... Luto, não, Alex Luto. Alex Luto, o Seu, passado, o seu Madruga pô. era
3: professor Girafales. <risos> pô, e pra quem não sabe, o apelido do, do, do Alvernais é Sérgio Reis, hein, gente? É... Não,
1: ó, isso é uma covardia. Não, covardia com o Sérgio Reis, claro. <risos> sabe, claro. <risos> ó, cara, eu quero agradecer aí o cara Carinha aí, cara. Eu nem sabia disso. É sério é mesmo bacana. que você está falando? Verdade, verdade. Pô carinho Figurão, aí. A, Saúde, a, a, Justiça e Paz. Agradeço muito. O meu pai é um, um dos seus fãs, O
0: meu pai é um dos seus fãs.
1: Inclusive, seu pai gente boa demais. Jovem, né, cara? É, jovem. Essa é jovem, jovem. bacana. Você parece ser mais jovem do que eu, né? <risos> é porque eu tô acabado. <risos> Mas tudo bem. Mas aquele abração para todo mundo aí. Saúde, Justiça e Paz para todo mundo.
0: É com esse clima bacana que a gente vai encerrando mais um episódio. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever. Nas plataformas de streaming da sua preferência, Spotify, Deezer, Google Podcast, estamos em todas elas. Façam contato com a gente nas redes sociais. O meu Instagram é o Guita, porque... Guitarra. <risos> é guitarra, né? né? Alvernais.policice, né? Tudo
3: junto, né? Isso aí.
0: Sargento Rubem.
3: Eu sou anti-tecnologia, eu sei nada disso. <risos> Quando eu fui surpreendido pelo, pelo De Souza e os meninos, é podcast... E... Eu quase falei podcast, alguma coisa de gato e <risos> tal, entendeu? Eu não manjo essas paradas, eu sou brutão, entendeu? Eu Agora, eu vou te falar, eu aprendi, porque os, me disseram que o Streg me esclareceu, me tirou essa dúvida aí, ficou muito bacana. Ele disse que é um... YouTube de áudio. É, é, eu... de áudio. Agora eu tô em casa. Léo, eu vou digitar a é policícia é ótimo, tirar, né? e vou colocar é, assim, é. isso aí. Mas o meu eu, eu um Instagram, esse negócio não tem, não. Acho Xô. que eu até tenho. Até tenho. Mas é eu não tem... lembro qual o nome, não. Você
1: tem o Instagram, sim. Eder
3: Lopes Rubim. Né? É, entra lá. Se alguém quiser Eder Lopes Rubin, você vai ver foto da minha família lá. Maneiro, é que eu, posso... eu Também
1: conhecido pô. como Rubens. Como vai.
0: cara. <risos> mas essa saga de explicar o que é podcast é inacreditável. Eu tive que explicar para o Vernais. Eu tive que explicar mais Não, drag. eu já
1: conhecia. <risos> Não, vou falar a verdade. Não, Isso é ah, sacanagem desse cara, eu conhecia. Mas
0: cara, é, mas, mas enfim, vocês ouvindo e nos dando o carinho já, já basta e é nesse clima gostoso que a gente vai ficando, que a gente vai fechando o nosso episódio. Então, mais uma vez, com muita saúde, justiça e paz, até a próxima e tchau! Tchau!